0: Hallo liebe HörerInnen, in dem folgenden Beitrag werde ich eine Behauptung aufstellen, dass Half-Life keine unzensierte Fassung auf der Playstation 2 erfahren hat. Das ist falsch, tatsächlich gab es auch auf diesem System bis zur Indizierung eine englische Originalversion.
1: Damit weiter zur Folge und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als die Felsformationen im Mittleren Osten, also in der Gegend um Dresden sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger der spiele Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Hallo. Oh, das war jetzt ganz niedrig. <lacht> ja, ein, ein wunderschön. Ähm, als kleiner Disclaimer, dieses Gespräch ist aufgezeichnet. <lacht> Ja, dim, es, dim, dim. es ist immer noch live on tape und alles ist cool und wir sind immer noch äh, bei euch dann sozusagen, aber ähm, wie gesagt, wir müssen auch arbeiten und haben deswegen das Gespräch ein bisschen vorverschoben. Sollte sich also irgendwie an, an, an einem Samstag oder an einem Freitag äh, ein, das Mega-Event der Spiele ereignen und so weiter und wir reagieren da gar nicht drauf oder wissen gar nicht, was passiert ist, das liegt daran, weil wir ahnungslos hier in der Vergangenheit sitzen und keine Ahnung haben von dem, was passiert ist. <lacht> Also wir machen quasi <lacht> wirklich Ignorance is Bliss at its best, sozusagen. Auf jeden. Wir haben uns mal wieder eine schöne Zeitschrift rausgesucht, und zwar ähm, mm -hmm. das Magazin, was so, ja, meine Jugend geprägt hat im Endeffekt. Und zwar die Novemberausgabe der GameStar, die 12 1998. Mhm. 12 1998. Das ist, um Gottes Willen, ich musste immer ausrechnen, wie alt ich da war, obwohl ich mich dann immer fürchte vor dem Na, wieso? Ist doch ganz einfach. Ja, bei du dir weißt ist easy.
0: Naja, nee, aber, aber dann wenn wenn du weißt, wie alt ich da war, dann kannst du doch wissen, wann, wie alt du bist. Das ja,
1: ist, äh, trotzdem, tropisch. aber du weißt schon. Äh, das ist nicht unbedingt immer so das Einfachste, weil ähm, ja, also, Du verdrängst es immer. Und deswegen ich verdränge willst du nicht es immer, rechnen. aber ich war, ich war, ich war <lacht> äh, zwölf zu, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, hab die GameStar aber noch nicht gelesen. Tatsächlich erst mit der Ausgabe, die danach kam. Das war meine erste äh, GameStar überhaupt. Also meine erste nicht meine erste Computerzeitschrift. Das war die Computerbild, glaube ich, nicht meine erste Spielezeitschrift, das war die Total-Ausrufezeichen und ähm, die hatte ich, ich glaube, nur ein einziges Mal gelesen. Ich, glaub, ich kannte nur ein einziges Magazin von denen da oder so. darf,
0: darf, ich, darf ich kurz anmerken, dass ich die noch nicht mal kenne?
1: Ähm, solltest du kennen, <lacht> ähm, können wir gerne das nächste Mal dann durchgehen. Die ist tatsächlich äh, für, na, für Kinder oder Heranwachsende auch geschrieben worden, sag ich mal. Also die Leserschaft ah. damals war relativ jung. Ähm, ja. Auch für diese, da kommen wir, vielleicht sehen wir das <lacht> noch, bei den Leserbriefen kommen. Ähm, die Leser auch damals, gerade so 98, zu den Spielzeitschriften, die waren sehr jung. Und zwar hm. richtig jung. Also die waren so zwischen 9, 10, 12, 13 Jahren oder so. Wenn man so ein älterer Leser war, dann waren schon 16 oder sonst was. Es steckte halt noch sehr stark in den Kinderschuhen, meinte man, obwohl man heimlich wahrscheinlich ja, ja. sowieso gespielt hat. Ähm, was ein kleines Problem äh, äh, ist, denn die ganzen oder zumindest in Deutschland, was ein kleines Problem ist weil ziemlich einige Spiele waren halt erst ab 18 oder äh, ja, dran, tragisch, ne? Oder sind indiziert worden äh, Wir sprachen in Folge 13 glaube ich darüber oder in 12 also, Auf jeden Fall hatten wir äh, schon eine 13, auf jeden Fall hatten wir eine Sonderfolge äh, Zensur ja schon Richtig. Kommen wir aber mal zu dem Blatt und zwar äh, zu dem Cover erstmal, das ist ein äh, Mittelamerik ein äh, historisch mittelamerikanisches, eine historisch mittelamerikanische Maske, würde ich mal sagen. Ich kann, ihm, ja. ich kann ihm jetzt ja. kein wirkliches Volk zuordnen, weil ich mich da zu wenig auskenne. Ich würde es aber Mittelamerika zuordnen, beziehungsweise ich weiß, dass es Mittelamerika zugeordnet ist, denn es ist ein Artwork zu Populous 3, was hm. äh, zu den Zeiten rauskam. Ich glaube, äh, Peter Molynews letztes Spiel, als er noch bei Bullfrog war, Danach ist er ja abgewandert, glaube ich, und hat Lionhead gegründet und hat dann die Ab Black and White-Serie äh, gemacht, etc. Abgewandert? Und so ja, ja. Das, er sagte, er sagte, nee, er, er, hat, er hat irgendwie in einem Interview gesagt, Bullfrog sei ihm zu groß geworden und zu, ähm, zu bestimmt, sag ich mal so. Und er wollte wieder in einem hm. kleinen Team arbeiten und so und hat dann wieder ein eigenes kleines Team aufgemacht mit Lionhead. Ähm. Dann haben die Bullfrog-Leute erstmal gemerkt, was, wie, das, ähm, wie das so ist, wenn man keine berühmtes äh, Flagfigur, sage ich mal, hat, die die ganzen Sorgen des Publishers an einem abbremst, sondern wenn die Publisher-Sachen ungefiltert zu einem runterkommen und mit was für einem Quatsch man sich dann plötzlich äh, abgeben muss. Das hat Molyneux, man kann von ihm halten, was man will. Ja, also eine overpromising Presspersona oder sowas. Mhm. Aber er hat halt eine ganze Menge vom, fürs Team abgefangen auch. Also das Team hat eine ganze Menge von dem ganzen Marketing-Quatsch gar nicht mitgekriegt, sondern ähm, hat, hat konnte in Ruhe entwickeln, während Molly nur draußen rumgereist ist und das Marketing gemacht hat. Und ja, als er dann bei Lionhead dann später war, haben die dann gemerkt, oh fuck, äh, hm. Publisher sind ja doch nicht die lieben, netten Menschen von nebenan, sondern können ganz schön sein. Äh, das Artwork von Populous 3 ist deswegen drauf, obwohl das eigentliche, die Titelstory war Half-Life, was auch da ist, das äh, Ego-Shooter-Monster, was mal eben die komplette eines der Spiele, die komplette Ego-Shooter-Dinger komplett umgedreht haben, ja, mhm. und ähm, vieles zum ersten Mal gemacht haben. Wir kommen ja im Artikel, denke ich mal, noch drauf. Äh, wenn wir es bis dahin schaffen, weil das ist wieder Folge, <lacht> weil das ist so eine historische Ausgabe, die ist wieder vollgepackt <lacht> bis oben hin. Wir werden auf jeden Fall dein Lieblingsspiel besprechen, Paul, also dein spontan erkorenes Lieblingsspiel, vom Namen her zumindest. Wir verraten es noch nicht.
0: Spontan erkoren.
1: Wir verraten es noch nicht, sondern ähm, ähm, noch kurz darauf zu sprechen kommen. Es gab ähm, das Artwork, deswegen wurde aber Populous gewählt. Warum? Weil es für Half-Life noch kein Artwork gab. Also es gab einfach kein 3D-Artwork, was man auf, den, auf die Titelseite hatte setzen können und äh, äh, echt und spiel also, aus der Spielszene was aufs Artwork setzen oder auf die Frontseite setzen. Das hat man sich äh, damals noch nicht so getraut. Und zwar zu Recht auch, weil das sieht meistens ziemlich schlimm aus.
0: Ja, das stimmt. Teilweise <lacht> konnte es so, also, wenn es jetzt nicht vorgerendert war oder so, mhm. so wie das hier von Pop Populous ist, ähm, ja, hätte man wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn man wenn man hier eine Seite weitergeht, ne, also äh, quasi auf der Willkommen-Seite, wo sich die Redakteure, Redakteur, ja, alle nur, ja, alles. Genau, in dem Fall als eine Redakteure, äh, quasi in feinster äh, ja, MS Paint-Variation <lacht> äh, auf irgendwelche Figuren ge äh, gepackt haben. Das sind ja alles Figuren, also gerenderte Figuren aus Half-Life.
1: Tatsächlich, ja. Ne?
0: Das, das, das sind ja welche, aber. Nichts davon gibt irgendwas her, was man hätte irgendwie aufs Cover packen können, weil im Vergleich zu so einem schön vorgerenderten, äh, ja, ich, ich denke mal, ich, ich lese es hier als, als weibliche Person, äh, auf dem Cover, ja, da, da spricht halt einiges dagegen, dann so eine kantige... Äh, Figur zu nehmen, ne?
1: Ja, allerdings äh, die, dieses äh, Artwork hier, oder das auf der Seite 2, diese Fotomontage, die du ansprichst, die ist ja. äh, bewusst trashig gewählt, also so viel kann ich kann ich verraten, die ja. ist äh, bewusst so trashig gehalten, dass man tatsächlich ähm, diese eckigen Passbilder sozusagen ausgeschnitten hat, aus den, von den Redakteuren, und die dann wirklich total stumpf auf das Porträt geklebt hat, das äh, ist bewusst gewählter Trash. Ähm, man hat sich auch dann später bei dem Magazin dazu entschieden, nicht nur die Redaktion zu zeigen, sondern also nicht nur die schreibenden Redakteure zu äh, äh, aufzuzeigen, sondern, sondern ja. wirklich alle man. Also bis zum Layout, bis zum äh, äh, Empfang und so weiter. Also. Alle, die da wirklich mit involviert waren, weil sie halt irgendwann gesagt haben, wir sind alle damit drin und nicht nur die Redakteure, die da sind. Aber 98 steckte die Gamestore auch noch recht in den, auch noch, war auch noch recht jung erst, die gab es erst seit äh, November, November 97. Hat mhm. sich rekrutiert aus diversen Redakteuren von der PC Player, von äh, PC Player, Power auch teilweise und so weiter. Also ein, ein bunt zusammengewürfelter Strauß von Leuten, die sich irgendwie irgendwie kannten. Ähm, eine von diesen äh, Stories, die man später sich immer gerne wieder erzählt. Ja, weißt du noch hm. damals und hier und da. Und äh, erstmal, ich glaube, da waren die noch im Keller untergebracht. Also die hatten den Kellertrakt im IDG-Gebäude <lacht> gemietet Krass, und ja. hatten dann tatsächlich, also wenn man sich dann die frühen Folgen von deren Satire-Sachen anguckt, dann spielen die alle im Keller unten bei denen oder alle so auf Kellerebene, weil die halt noch nicht die, die, weil die waren ja, im klar. selben, die waren im selben Gebäude untergebracht wie oh mein Gott, das wie hieß das Flaggschiff von der IDG damals? Ähm, das war so das Seriöse, war das die CT? Nee, irgendwie der andere, das war die, nee nicht die Chip auch nicht. Ähm, auf jeden Fall so ein so ein sehr ähm, auch so ein bekanntes eher seriöses, sage ich mal, PC-Magazin, was so alles. Also nicht nicht SFT. Nee, 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 nicht, 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 SFD. Und, <lacht> ähm, und das waren so, so diese, diese diese merkwürdigen Spieleredakteure oder sowas, die da so, so ein eigenes Heft machen. Man, man munkelt mal so davon und alles. Ähm, ja, das hatte, das hat das, hat, das hatte also äh, Stil, sag ich, oder es hatte Methode, dass sie dich da so, so ein bisschen so als die Underdogs gegeben mhm. haben, was sie ja, ja da okay. noch waren. Äh, Thema, ein Titelthema ist auch, ähm, und das ist irgendwie das hat sich bis heute gehalten, Upgrade oder neuer PC. So kommen sie Weihnachten günstig zum Spielegeschoss. Und Geschoss hier noch mit äh, SZ, wie man im Osten richtig sagt, oder scharfes S, wie die anderen total falsch sagen. Fürchterlich. Fürchterlich. Einfach nur scheußlich. <lacht> Gut, dann äh, steigen wir mal direkt ins Heft ein. Überblättern diese wunderschön schlichte und übersichtliche äh, Ende der 90er äh, Inhaltsverzeichnis. Das nicht, ja. äh, das nicht, wie die, wie wir schon mal festgestellt haben bei der Screen Fun, du erinnerst oh Gott, dich. Ja. ja, du erinnerst ja. dich. Dieser, ich, leider, leider. <lacht> dieser Farbgasmus, der dir da einfach mal ins, ins Auge ejakuliert wurde, ja, egal ob du wolltest das, oder nicht. Ja? Oh
0: Gott, na vor allen Dingen auch 3D-Plakette dort, 3D-Text ja, ja. dort. Dann, ach oh, nee, das war so grauenvoll.
1: <lacht> Und äh, spring direkt in die, ins aktuell rein in die News Szene, wo äh, der Andy Hollis abgebildet ist, den du in unserem Vorgespräch getitelt hast, aussieht wie wie was hast du gesagt? Wie der junge, Och, oh Gott, äh, wie der junge Elon Musk? Ja oder?
0: ja 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 wie, wie, wie nee wie <lacht> nein der <lacht> ich habe gesagt das sieht aus wie, wie der jüngere Bruder von Elon Musk, der im Keller gehalten wird. <lacht>
1: <lacht> Dazu ist er auch ein so, bisschen zu braun eigentlich, ne?
0: Ja, auch da gibt's es UV-Licht, ne? aber das ist äh, das ist halt wirklich, also er sieht, er sieht aus wie eine etwas dünnere Variante von dem jetzigen Elon Musk. Ne? Also der hat ja nur auch ordentlich zugelegt im Gesicht und am Hals und äh, er hier sieht halt wirklich aus, wie, als könnte er sein Bruder sein.
1: Also, wir machen ihn natürlich kein fat oder so, aber die Ähnlichkeit. Nee, 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 nee. Natürlich ich meine, das, das,
0: war auch so nicht gemeint. Das war wirklich, also, der, man, man, wenn man ihn von früher kennt oder Bilder von Elon Musk oder alleine schon sein Auftritt bei Iron Man 2 im Film, ja. da sieht man ihn ja, hat ja. einen Gastauftritt. Ja, da, da war er von, alleine vom Gesicht her schon noch recht schmal. Und ich mhm. glaube dadurch, dass er wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit sehr viel Training gemacht hat, oder Training betreibt, dass er an Masse an sich zulegt einfach. Vielleicht trainiert er auch nicht und trinkt einfach nur seine komischen Whey-Shakes oder so, aber ist ja auch egal. Äh, ja, auf jeden Fall im Vergleich zu früher.
1: Und äh, Aber du hast recht, die, die äh, Ähnlichkeit hier zu Andy Hollis ist tatsächlich frappierend, zumindest ja, auf dem Foto also, hier. Wahrscheinlich würde man ihn aus einem Fall. anderen Winkel sehen, würde es wohl wieder anders aussehen. Aber ja. er ist ja halt deswegen abgebildet der Neuproduzent von Wing Commander 6. Origin hat euren neuen Produzenten für Wing Commander, Andy Hollis. Der Schöpfer von Flugsimulationsklassikern wie Gunship 2000 und F15 sowie der Longbow-Serie kümmert sich mit sofortiger Wirkung um die kultige Weltallsaga. Das sind so diese knalligen Texte, die man früher aufgelegt hat. Ich weiß, Gunship 2000 kenne ich nur von Bildern und aus Videos. F15 kenne ich nur von Bildern und aus Videos. Die Longbow-Serie, ähm, ich glaube, damit ist Longbow und Longbow 2 gemeint. Und nicht äh, Longbow von Digital Integration, die es mal gab. Also es gab ähm, da so zwei große Serien. Die Longbow-Serie von Janes, die war immer so ein bisschen simulationslastiger. Oder was heißt so ein bisschen? Also Janes war immer dafür bekannt, dass sie so Simulationsmonster gemacht hat, wo jede Schraube genau äh, simuliert war und was weiß ich was. Ähm, kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen, aber äh, das sind halt alles Titel, die sogar noch vor meiner Zeit sind. Und ich glaube, alle Spiele, die auf dem Atari ST Gelaufen sind, sind auch vor deiner Zeit so ein bisschen gewesen, oder? Ein
0: bisschen ist äh, untertrieben. <lacht> also,
1: ja. Wahrscheinlich, ja. Ich habe unten drunter noch gelesen, ganz interessant hier der News-Ticker. Ähm, ja. Die Bitmap Brothers, die englischen Pixel-Brüder, <lacht> oh pro programmieren für GT Interactive derzeit am Echtzeitstrategiespiel Z2. Ich darf spoilern, es war kein besonders gutes Spiel. Also, also ich kann mich an Schlechtes. Cover, ich
0: glaube, ich kann mich an Cover erinnern. War das nicht dieser, äh, dieser Roboter Sheriff?
1: Hm, wo ist er da genau. ja,
0: ja, 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 genau.
1: Ähm, das war der. Also was ich als Hintergrundbild gewählt habe, ist der erste Teil. Und äh, der Roboter Sheriff war, da haben sie dann als zweiten genommen. Das war der General Zod. Genau. General ja, Zod, genau, General
0: gesagt. Zod. Ja, der dann so. Äh,
1: und der auch. zweite Teil war uff, äh, war jetzt kein schlechtes Richtig Spiel, Scheiße. aber er war, aber er war äh, einfach nur überflüssig. also Das war aber auch so zum, zum Ausgang. Also als, als es 3D wurde, waren die einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit und deswegen. Ja. Ähm, weiter steht ja auch noch äh, bei den Gerüchten, dass sie eine Star Trek-Lizenz liegt bei Activision. Da hatten wir letztens ja auch schon so ein, so ein, äh, so ein Ding, wo wir gesagt haben, I ja genau, die ja, haben sich die Star Trek-Reihe ja, ja. gesichert, genau. Und da sind auch ein paar, ein paar Grützdinger mit rausgekommen. Und ein paar richtig gute allerdings auch, weil bei Activision lag dann auch die Voyager-Reihe und Deep, State, Deep Space Nine und so weiter. Ziemlich geil. Auf der nächsten Seite wird aus Best of the Games wird Play the Games. Ich kenne die, die Spielereihe Play the oder nee, die, äh, das war eine Spielesammlung. Die Best of Games, ja. Best mhm. of Games und dann die ja. Play the Games kam dann direkt hinter. Und das war eine Spielesammlung, die ich glaube so ein bisschen mit Gold Games auch kon konkurriert hat. Die bekannteste und beste Serie davon war, glaube ich, die, der, die, die dritte Version, die dritte Variante, weil da ein Haufen richtig gute Sachen mit dabei waren. Ähm, ich weiß nicht, ob dir dann uns noch was sagt, die Play the Games.
0: Naja, mm, sicherlich mal irgendwann gesehen, aber ich kenne halt auch nur Best of Games. Mhm. Aber war, Best... war mir damals nicht so. Ja, Best of ja. Games
1: sagt mir dann zum Beispiel eher weniger. Also, ich habe mal im Ansatz irgendwann mal davon gehört, aber Play the Games sagt mir dann schon ja. eher was, weil das halt auch so die bekannteste. Interessant. Ist
0: interessant. Also. Ja, nee, also ich, wie gesagt, ich, ich bin nur mit Best of Games in Verbindung äh, gewesen und Play the Games habe ich dann schon gar nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Wahrscheinlich weiß ich nicht warum. Also vielleicht, weil ich damals nicht so wirklich viel mit Sammlungen am Hut hatte, weil ich dachte, es so, ah, ist immer viel Müll drauf
1: oder so. Und äh, vielleicht war es falsch, aber naja. <lacht> äh, ähm, ich finde vor allem interessant hier, wir, wir reden hier von Ende 1998 und hier wird schon Unreal 2 angekündigt.
0: Oh ja, oh ja, ne. Man, man, man muss ja überlegen: ne? Auf dem Cover Half-Life wird angekündigt als Unreal, äh, was war das Konkurrenz? Ja. Ja. Für Unreal 1 und jetzt wird hier schon Unreal 2 besprochen. Ja? Tatsächlich. Krass. Ähm,
1: es kam Unreal 2 kam dann 2003 raus. Ähm, da musste ich jetzt gerade kurz blättern, weil ich war mir nicht sicher, ob das 2002 oder 2003 war oder so. Ähm, es kam dann aber erst 2003 raus. Also vier Jahre später. Und äh, Spiele, die früh angekündigt wurden und dann so ein bisschen verzögert waren, das hatte man zuletzt. Hm. Ich glaube, da gibt es halt zig Beispiele dafür. Also Daikatana-Dinge und was weiß ich. Oder auch manchmal wie Prey. Ne, es wird ja, einem, ich wollte
0: es wollt gerade sagen. Ne, hier, Prey. Also an sich kein schlechtes
1: Spiel. Also die Welches Prey? Ganz kurz. Wir, welches reden, Prey? Von welchem Prey reden wir? Reden wir von dem, ne? was jetzt zuletzt rauskam? Das wurde nein, 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 Prey, nein. Das, oder?
0: Nein, ich meine das das Original, das erste. Ne? Also das, das, deswegen sage ich ja, es war ja eigentlich kein schlechtes Spiel. Ne? War auch eine hatte tolle Ideen, ne? wenn man sich dran erinnert vielleicht äh, diese ähm, in, dem, in dem Raumschiff oder beziehungsweise in der Raumstation, dass man da diese Alien-Technologie nutzen kann und dann läuft man quasi gegen eine Wand und da geht der Weg aber weiter und dann dreht der Raum sich quasi mit einem und man, man geht dann ja, man geht dann halt die Wand hoch oder kopfüber und dann gab es auch mal dieses, in dem einen Level war es so, dass du dass du genau quasi wie so eine Miniatur in so einem Kasten warst und von außen war dieser Riesen, dieses riesengroße Alien, ja, äh, mega witzig, auch cool, und dann ja, war natürlich so die Grundstory so ein bisschen fand, fand ich jetzt nicht, nicht so cool, also dass man dann halt ein, so ein eine, eine indigene Person hat, die dann da äh, mit dem Spir also das, die, mit dem Spirit, ne? dass man dann ja quasi dann auch außerhalb seines Körpers laufen kann und so. Ne? Das war recht innovativ, das war cool. Aber die Grundstory hat irgendwie nicht geflasht, finde ich. Die war gar nicht cool.
1: Du wirst lachen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin ja Patreon-Unterstützer von civi 11 und der hat gerade hm. Prey als Special gebracht, sozusagen. Das ah, heißt, ich habe es bis okay. gerade gesehen äh, äh, und habe auch die Szene, die du beschrieben hast, gerade gesehen. Ja. Ähm, Prey muss man zumindest zugutehalten, dass es äh, zusammen äh, mit Turok 2, glaube ich, die einzigen Spiele sind, wo man tatsächlich indigene äh, Personen tatsächlich als Hauptfigur gebracht hat. Ja, Also nicht dieses ja. äh, typische weißer Mann rettet die Erde, denn sonst macht ja keiner, ja, ja, genau. sondern ja. Äh, tatsächlich mal eine andere Figur. Und bei Prey ja. äh, spricht sogar eine indigene Person die Hauptperson. Also Ach, die ist so, tatsächlich nicht, ja. nicht whitewashed, sondern äh, tatsächlich auch ja. äh, genauso besetzt worden.
0: Ich meine, gut, bei Turok äh, gab es ja nicht viel. Ne? Außer...
1: Ja. Also bis auf ein paar rassistisch angehauchte äh, äh, Artikel. Ach, ja. Ne? Ja, Artikel ja, gab es das, das ja, ja. Äh, tatsächlich dann äh, nicht so viel. Um, aber äh, Prey hat ja noch, noch, an, also nicht noch anders angefangen, aber es sollte ja, glaube ich, wesentlich mehr teilen. Es hat ja angefangen als Beiprodukt zu Duke Nukem Forever was irgendwie 98 ja. angefangen oder 97 sogar schon angefangen wurde. Also das, das ist ja
0: eigentlich so das Parade, das ist ja das Paradebeispiel von einem Spiel, was früh angekündigt wurde ja. und dann, als es rauskam, einfach nur Pisse war.
1: Im Verhältnis zu dem, was es hätte sein können, als es Lenders ja hätte sollen.
0: Selbst, selbst die Demos, die man schon gesehen hat, noch mit der anderen
1: Grafik-Engine. Ja, also ich sag das mal so. War, das war das war geil und dann was man gekriegt hat, ja. Oh. Ich sag mal so, ich habe gestern Abend nochmal, ähm, ich, ich habe hab, hab irgendwie so einen Rappel gehabt und wollte irgendwie mal mehr über die Duke Nukem Forever Reihe wissen und habe so, ein, äh, so eine Seite gefunden, wo einer die Historie so aufgelistet hat, mit den Screenshots ja. aus der Zeit damals. Total geil. Ja. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, äh, ganz lustig, am Anfang, als es noch die, die Engine noch nicht äh, lizenziert war, als sie noch die, die Quake 2 Engine lizenziert hatten, haben sie mit der Quake 1 Engine solche Mockups gemacht. Um einfach so zeigen zu können, was geht. Ähm, dann die Quake 2 Engine, das war schon in Ordnung. Ähm, ja. Da hätten sie das Spiel auch rausbringen können eigentlich, aber George Broussard war damit nicht zufrieden und hat gesagt, nee. Und es war das große Problem, ich glaube, als sie ähm, es auf der E3 vorgestellt hatten, kurz darauf kam Half-Life. So, ja. und dann standen sie da mit ihrer kurzen Hose und wussten nicht, was sie jetzt machen sollen. Und, äh, und dann das, haben das sie gesagt, war keine, okay, das
0: war keine, das war keine Halbhose, ne? Das war schon nee, nee, das, Viertel, war, das, war ein, das war ein Speedo schon. Das ja, so war schon ein Speedo, das. Also, das war schon kurz, <lacht> kurz vor der
1: Auflösung, ne? Ja. Und, <lacht> und dann kam äh, dieser 2001 E3-Trailer, wenn du dich erinnerst, ne? Dieses ja. äh, Monster. In der Grafik hätte ich es haben wollen. Genau mhm. so. Mit dem Ding, was da drin war, was da angekündigt, so hätte das Spiel aussehen müssen. Und dann, das wäre so ein Mordserfolg geworden, das hätte alles ja. weggeputzt.
0: Genau meine Meinung. Da stehe ich voll dahinter.
1: Alles weggeputzt und ja. ähm, ich warte bis heute drauf, dass es endlich mal jemand moddet. Ja, also ja. Auch wenn es schwierig ist für die, äh, die Unreal Engine jetzt äh, ohne Lizenz, sage ich mal so, zu modden und so und, weiter. Aber und, ich sag,
0: und ich sag mal so, ne, selbst wenn es dann noch ein Flop geworden wäre, wäre der Fall nicht so tief gewesen. Mhm für das Produkt an sich und für das Image. Absolut. Wie er dann war, als es dann später mit der... Äh, ja, Unreal Engine war das ja, ne? Mit, mit der Unreal Engine rauskam.
1: Äh, nee das war Ist die, das nicht die Unreal Engine? Nein, also die 2001 war es die Unreal Engine, also Unreal Tournament. Das war halt die, die Modifizierung. Ja, 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 ja. Aber du meinst, als es dann rauskam. Als es so, so rauskam. Also es hatte zwischendurch die... Äh, kann, yeah, die ja, ja, ne, als es rauskam. Dann hatte es die IT-Tech 4 Engine, glaube ich, mittlerweile. Also... Okay. Das hatte, das hatten sie 2003 schon angefangen, dann kamen diese blöden Fotos, wo dann hier die alles mit Schatten und Dingen und so atmosphärisch und so weiter und dann, das ist nicht Duke, Mann, das ist nicht, das ist nicht der Duke, das ist, <lacht> der Duke ist ja die über, die überzeichnete, also wenn man alle 80er Jahre äh, Helden, Filmhelden hernimmt, ja. Also, all diese larger-than-life überzeichneten, so äh, real nie existieren könnenden Helden nimmt. Hier diese ganzen Schwarzenegger-Figuren und Stallone-Figuren und was mm. weiß ich was alles. All diese äh, mit Babyöl beschmierten äh, St Steroide monster ja. Mm, ähm, Babyöl. Ja, ja, genau. <lacht> ja, Sonnenblumenöl <lacht> ist aus Sonnen und. Äh, <lacht> son Babyöl äh, ist aus Babys. <lacht> und man nimmt die alle zusammen und überzeichnet die nochmal und das war der Duke, ja. Groß, großartig, ja. ja. Und da brauche ich doch nicht so ein atmosphärisches, so ein, so ein atmosphärisch gezeichnetes Spiel mit, mit realistischen Schatteneffekten und so weiter. Es sah 2003 schlechter aus als 2001, obwohl die Engine aktueller mhm. war. Ja. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das muss man erstmal hinkriegen. Also, es ja. passte einfach nicht mehr. Also es, ja. es sah, ja, natürlich sah der das Licht besser aus, aber der, der Grafikstil passte einfach nicht mehr. Es, hm. es war nicht mehr der Duke, ja. Und dann haben sie dann auch noch gemerkt, okay, durch das ganze Engine verschieben, äh, mussten sie halt immer wieder von vorne anfangen und alles. Also Und das Team lief eh schon mal auf dem Zahnfleisch. Also, ja,
0: und da, da, da hilft es auch nicht, wenn man dann immer wieder sagt, so, when it's done. Ja, das ist halt nur cool, äh, wenn du
1: so lange, äh, du, halt, ähm, du hast nur eine gewisse Zeit diesen, diesen äh, Legendenschutz, sage ich mal so, wo dir die Leute einfach alles abkaufen. Äh nach fünf Jahren Entwicklungszeit oder nach sechs und so weiter und immer noch nichts Vorzeigbarem, also nichts richtig Vorzeigbarem, keine Spielszenen und so weiter, ähm, irgendwann blättert es halt ab yep. und irgendwann wollen sie dann auch mal, auch mal was sehen. Es ist ehrenhaft, dass man sagt, okay, wir wollen es wirklich entwickeln, bis wir damit zufrieden sind, aber irgendwann hm. musst du es rausbringen. Irgendwann musst du einfach die Karten auf den Tisch legen.
0: Ich meine, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein gutes Beispiel ist aus der aktuellen Zeit, aber die Entwickler*innen von Dying Light 2. Ja, hast du das hast du das mal verfolgt?
1: Nein, ich habe die Szenen letztens gesehen ähm, ja. von Dying Light 2 und ähm, da mich aber das Szenario nicht so sehr anspricht, bin ich nicht so äh, verfolge ich das nicht so abartig. Die, die äh, sind ja eigentlich
0: auch zuständig äh, mehr oder weniger für die Entwicklung von äh, wenn ich ich hoffe ich verhaue das jetzt nicht aber äh, dead island 2 ja und dead island 2 wurde ja auch schon recht früh angekündigt und dann ist es auf einmal wie vom erdboden verschluckt gewesen es war oh. weg oh. ja also es, 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 es kam keine news mehr es gab gar nichts ja bis sie dann irgendwann mal sich ein herz fassen mussten und sagen mussten ja okay äh, wir haben gerade irgendwie ein paar probleme und es gibt halt andere prioritäten was nicht alles mhm. ne? Und mussten erstmal die Entwicklung einstellen, ja, beziehungsweise auf Pause gehen. Ne? Also, und dann irgendwann vor, das war noch bevor jetzt Dying Light 2 richtig angekündigt wurde, was auch schon mal zwischendurch eine Pause hatte, ja. da haben sie dann irgendwann gesagt, so ja, also es ist nicht vergessen, wir machen es auf jeden Fall noch. Aber mittlerweile, ich habe nichts mehr gehört. Ja. Aber gut, die haben jetzt, wie gesagt, noch Dying Light 2 äh, in den Startlöchern. Das ist ja am 7. Dezember dieses Jahres, müsste es ja erscheinen, mhm. wenn alles stimmt. Und dann schauen wir mal. Aber gut, ja, das so viel dazu.
1: Also äh, ich glaube, Dying Light ist sogar der geistige Nachfolger vom, von, Dead, von den Dead Islands davor oder von der Dead island Serie. War das nicht so?
0: Naja, was heißt na, ich, ich Der geistige Nacht so also nicht der ja,
1: Das läuft so parallel, ne? Also es gab
0: ja ah, okay. äh, Dead Island, dann quasi das, äh, ich weiß nicht, standalone addon äh, Dead Island Riptide. Mhm. Dann kam Dying Light. Und dann wurde Dead Island 2 angekündigt. Ja? Mhm. Und mittlerweile ist halt Dying Light 2 zum Greifen nah, wenn man so möchte. Ja, kannst gerne nebenbei mal gucken. Auf jeden Fall, äh, habe ich jetzt von Dead Island 2 nichts mehr gehört. Okay. Aber gut, das kann man ja dann nochmal
1: nachrecherchieren. Natürlich kann man das. Ich meine, wir äh, sind ja sowieso die größten Rechercheure aller Zeiten. Das, das
0: kriegen wir dann auch hin. Ja, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Nun gut, weiter im Text. <lacht> also wirklich um, im Text.
1: Ja, ja genau. Also Unreal 2 <lacht> ähm, wurde dann... Ich, <lacht> ich, ich lese mal einen Teil von dem Text vor, der hier steht. Also weil ich das beim, beim Durchlesen, als ich mal kurz äh, überflogen habe, fand ich das bemerkenswert im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, warum ist das hier eine Erwähnung wert? Warum haben sie es überhaupt geschrieben? Weil wird nicht vom Hersteller des ersten Teils und Eigentümer der Grafik-Engine Epic Mega Games, sondern, also die mittlerweile nur noch Epic heißen, glaube ich, sondern ja. von Legend Entertainment entwickelt. Eine ungewöhnliche Entscheidung. Schließlich gilt Legend in der Branche. Hier steht Brache. Haha, <lacht> Schreibfehler entdeckt.
0: Ja, es gibt, es gibt viele Schreibfehler, ich habe auch schon welche gefunden.
1: Als, na gut, die Ausgabe ist wahrscheinlich wieder mit der heißen Nadel. Ähm, als Spezialist für Adventures. <lacht> Immerhin besitzen die Legend-Leute bereits mehr Erfahrung mit der Unreal-Technik als jede andere Drittfirma, so hatten sie sich schon früh entschlossen. Die Engine für einen eigenen 3D-Action-Strategiemix namens Wheel of Time zu lizenzieren. Ähm, warum Strategie, sage ich gleich. Allerdings will Epic die komplette Entwicklung von Unreal 2 überwachen. Wir schauen schon genau hin, was Legend macht und schicken auch einen eigenen Produzenten hin, drückt es der Vizepräsident von Epic, Mark Rain, aus. Puh. Und was,
0: was hat's gebracht? Was uh, hat's gebracht?
1: Nüscht. Also Richtig. Ähm, das Spiel ist Richtig. ja, okay, man muss ja ma, sagen, also, also Unreal 2 ist jetzt kein äh, schlechtes Spiel geworden, ja, es ist jetzt auch nicht, es ist aber, wenn, es, wenn man es mit dem ersten Unreal vergleicht. Ah, uh, hart unterwältigend. Also ähm, ja. erstens die Spielgeschwindigkeit, was mir so unfassbar auf die Nüsse gegangen ist, ist die G-Geschwindigkeit von dem Haupthelden. Der mhm. kriecht durch die Levels durch, das gibt's überhaupt. Also kein Vergleich zum ersten Unreal noch. Also allein das schon, ja. Die Grafik war spektakulär, ja, die wurde auch später noch für andere Spiele benutzt und so weiter. Aber ähm, was sie daraus gemacht haben, war halt wirklich ja. hart unterwältigend.
0: Also ich, wir hatten das Thema ja schon mal, äh, ich weiß nicht, ob während einer Folge oder halt auch mal äh, quasi off-mic, aber das ist halt, es, es war, wie, wie du schon sagst, kein schlechtes Spiel, aber die Umsetzung lässt jetzt quasi wirklich vermissen, dass hier so ein... Äh, Produzent direkt von Epic dort gewesen ist und den auf die Finger geklopft hat. Das, das ist, merkt man irgendwie nicht.
1: Nee, aber das ist äh, schon ein ziemlicher Beweis von Distrust. Also, das ist schon auch, ja. Das ist also, schon enorm. Also, das, also, ein so direktes Eingreifen ich mein, gibt es damals. Ich meine, es, ja, es
0: hängt ja, muss ja auch gucken, ne? es hängt ja auch ein eigenes Image daran. Ne? Du stellst eine Engine zur Verfügung und dann will jemand oder wie auch immer das da zustande kam, aber dann, dann entwickelt jemand den Nachfolger eines Spiels, was du gemacht hast, wo quasi deine deine Geschichte dran hängt, dein, dein Image, ja, und dann willst du ja auch gucken, dass der quasi, ja, dein, dein Image nicht kaputt macht dadurch, ne?
1: Ich würde dir recht geben, würde es sich um ein unerfahrenes Entwicklerstudio handeln, was seinen ersten oder zweiten Titel gerade rausbringt. Aber wir reden hier, ja. von, wir reden hier von Legend Entertainment. Legend Entertainment. <lacht> Und der Name ist Programm. <lacht> der Name ist Programm. Legend Entertainment ist entstanden zum Beispiel aus dem Info, äh, Infocom-Mitbegründer Bob Bates, der äh, nicht nur bei Infocom mordsmäßig viele Adventures gemacht hat, sondern auch mit Legend äh, viele Text-Adventures gemacht hat. Oder überhaupt Adventures entwickelt hat, mhm. der nicht nur die nicht nur bis dahin ähm, großartige Spiele gemacht haben und die sogar schon mit der Unreal Engine, wie es da drin auch steht, gearbeitet haben, mhm. weil sie nämlich Wheel of Time gemacht haben, einen ziemlich guten, ähm, was ist das, äh, Mittelalter-Zauber-Shooter und so weiter, der, ähm, Ach
0: so, das, ja. Ja. der
1: auch noch ziemlich gut war. Also der auch der Storymäßig echt stark war, der na gut kein Kunststück basiert auf der Buchreihe äh, The Wheel of Time, ja, aber trotzdem mhm. ähm, sie haben es wirklich gut umgesetzt äh, auch für Buchfans, die sagen ja also äh, passt schon was da was da gespielt wird und ähm, die auch noch im Multiplayer und deswegen vorhin Strategieteil äh, einen sehr einen netten Einschlag versucht haben zu machen, <lacht> nämlich ähm, einen
0: netten Einschlag.
1: Nein, nee, ist so. Also es gab neben den üblichen Deathmatch-Sachen, gibt es eben den Titel oder den, den Multiplayer, ähm, die Multiplayer-Art ähm, äh, Citadel hieß der. Und zwar hast du quasi, äh, hat jeder Spieler oder wahlweise auch Teams von Mitspielern, haben ähm, ein eigenes Gebäude gekriegt, ein eigenes Schloss und konnten das, bevor das Spiel anfängt, mit einem festen Satz an Fallen, Wächtern und was weiß ich was ausstatten, dann fängt das Spiel an. Und ähm, dann muss jedes Team oder jeder Spieler muss dann versuchen, bei einem anderen Spieler ein verstecktes Siegel zu klauen und es in sein eigenes Schloss mhm. zu bringen. Also so eine Art ähm, erweitertes Capture the Flag, wenn du so willst. Ja. Ähm, nur, dass es eben nicht äh, nach Punkten geht, sondern Siegel bekommen, Siegel geraubt, das war's. Also dann war das Ding zu Ende. Ähm, ziemlich cool. Und hat, äh, wie man Ohrenzeugen sagt, ich war leider, ich hatte entweder nicht genügend Freunde, kein Internet oder zu, war noch zu jung, um es zu haben. Ähm, äh, konnte es leider nicht ausprobieren, aber wie man Augen- und Ohrenzeugen äh, glauben mag, war das wohl ein recht cooles Spiel. Oder eine recht recht coole Variante. Mhm. Also,
0: also es klingt auf jeden Fall sehr
1: interessant. Äh, es ist bestimmt richtig geil. Eigentlich müssten wir es mal ausprobieren. Einfach nur mal so, just, ja, for, just for the sake of it. Und so ein Entwicklerteam, also mit so erfahrenen Leuten, das schon so einen einwandfreien Leumund hat, dann so zu bevormunden, also das ist schon ein starkes Stück, sage ich mal so, das ist schon Ja, das stimmt ja schon Also Legend ist so damals das für die sag ich mal, für die Adventure oder die Spielreihe gewesen, was äh, sage ich mal Valve heute ungefähr für die Ego-Shooter ist, so ungefähr. also hm. Leuten, denen du eigentlich nicht auf die Finger gucken musst, weil du erwarten kannst, dass die was richtiges waren, aber denen war es offenbar ja. so wichtig. Und wir haben über Trapish gesprochen, hier steht ja sogar <lacht> Ja Wegen was denn, Paul Schui? Ich, 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 nee, ich, der spreche ich was, nicht. Was, was, was wo, wo, bist du jetzt? Auf der Mitte der Seite, äh, der PDF-Seite 6. Ach so, da, ja. direkt durch Ich dachte, das, ich,
0: ich dachte, deswegen hast du, hast du, das angesprochen, weil das
1: steht ja hier. Ja, genau. Und äh, <lacht> nochmal auf dem, was wir da vorgesehen haben. Genau, das Ding war. Damals war Prey nämlich noch was anderes. Also es sollte... Genau, es sollte ein, eigentlich ganz anders aussehen. Es sollte anders aussehen und vor allem die Portale sollten, hätten damals das können sollen, was heute oder was äh, jetzt erst Portal und Portal 2 äh, gemacht haben, mhm. sozusagen. Also das hätten ja. die damals schon können sollen, äh, war aber zu kompliziert damals noch. Oder war damals mit den damaligen technischen Mitteln nur sehr schwer umzusetzen. Ähm, und deswegen und wegen, weil der Duke auch ein bisschen wichtiger war, haben sie es dann auch irgendwann gelassen. Also, so ganz im Stillen einfach auslaufen lassen, die wieder davon gesprochen und ja. erst wesentlich später noch rausgebracht. Meine Güte, an einer Seite schon, ja?
0: <lacht> ja, Tatsache, ne? Ich meine, wir können ja mal gerne von mir aus äh, einfach weiterspringen, entweder zu Populous oder Hardlife. Äh, sehr geil. wir haben hier ja, oh Gott, ey, man könnte ja eigentlich in den nächsten drei Seiten Gangsters.
1: Ach, oh, hier, toll. Gangsters, oh. ja. Discworld Noir, oh. Piranha oh. sagt mir allerdings gar nichts. Was am futuristischen Actionspiel Piranha werkelt das Entwicklerteam äh, Reaktor. Okay. Ah! Weißt du, was das ist? Oder weißt du, was ich glaube, dass es ist? Es ist nee. ein am Meeresgrund. Ich glaube, das ist das, was äh, später äh, was der Nachfolger von Schleichfahrt war, sondern was dann von Massive entwickelt wurde und zwar ähm si Silent
0: äh, Nein warte, Silent Scope? Nee.
1: Nee, nicht Silent Hunter nicht, dass, dass, Silent äh, Hunter mein... nee, Sorry,
0: nicht Silent Scope Nee, ich,
1: ich meine ein anderes Ich, ich komme noch drauf Also es war der Nachfolger Es war der Nachfolger von Schleichfahrt, Aber Oder oh, es ist abgeschossen worden Das äh, müsste man jetzt nochmal nachgucken Abgeschossen? Naja, es ist passiert <lacht> Ja, es ist halt so äh, Auch über Siedler 3 hätte man quatschen können Man hätte über Earthseed äh, 2150 äh, Gorky 17 Gorky 17 bitte. <lacht> sagt dir das was? Äh, ich habe immer wieder davon gehört, aber nein, leider sagt mir das nichts. Also so es, es, hat,
0: es hat es hat, auch generell sehr, na, wie soll ich sagen, äh, mediocre bis äh, gar nicht mal so gute Kritiken äh, geerntet, aber oh, wie ja. du an dem, an dem Screenshot schon erkennen kannst, ja. äh, hat es so quasi, naja, so, so diese Top-Down-Sicht-Variante, also es ist mal ein Rollenspiel, ne, um das mal klarzustellen, wer es nicht kennt, ähm, und man hat halt auch so diese ISO-Sicht, ne? also alles im 45-Grad-Winkel, äh, von oben herab. Und äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie Fallout vielleicht seinerzeit. Äh, hat natürlich ein bisschen schönere Hintergründe, schöner gezeichnet etc. Und äh, man konnte auch, ich glaube, mit einer, mit einer Truppe von Leuten, äh, ich glaube, das spielt in Polen. Ja, steht sogar hier drin, genau, ja. Im Jahr 2008 schickt die NATO drei Spezialisten nach Polen, um Gerüchten über russische Genexperimente nachzugehen. Ähm, also die Grundstory ist quasi genau das. ja Man kämpft dann halt auch gegen so genmutierte Wesen teilweise, ja. und ähm, Ich habe nur eine Demo damals gespielt und fand es ganz cool und wollte es dann später nochmal aufgreifen und habe mich dann so ein bisschen von den äh, Artikeln, davon abbringen lassen, die ich darüber gelesen habe. Okay. Ja. Ähm, vielleicht einfach mal jetzt ausprobieren. Ich glaube, das kann man sogar auch auf Gog kaufen. Äh, Goodoldgames.com. Mit Sicherheit. Ah, äh, genau. Wir werden übrigens immer noch nicht gesponsert, ne? Also, wir sagen das einfach immer so, weil wir. Wir sind einfach, einfach nur Fans. Ja, ja, Wir sind einfach nur Fans.
1: Ich meine, auch in den nächsten Seiten, man hätte über System Shock 2 noch mal reden können, über Jagged Alliance Star 2. StarCraft Broad War. StarCraft Broad ja. War, die berühmten Brotkriege von StarCraft, genau.
0: Ja, die Brotkriege, ja.
1: ja. <lacht> äh, über Metal Fatigue und über diesen schwachsinnigen Titel, Metal Fatigue. Ähm <lacht> und, und über das Spiel habe ich noch nie gehört, Yarg. Y Yark, mit y -Yark. Ja.
0: ja Offenbar ein Rennspiel, aber ich glaube, das, es gab neu. doch so ein,
1: so ein Rennspiel für die Playstation, was das immer so ähm, äh, immer nachmachen wollte oder was die ständig äh, machen wollten. Irgendwann so, bin ich so, überfragt. So, 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 ein, so ein buntes Rennspiel, aber die Verkaufscharts äh, von damals aus sind auch cool. Need for Speed 3 an erster Stelle, dann zwei der Bundesliga-Manager 98, ja, Deutschland, dann die ja. 2000, dann Kommandos auf Platz 4 und dann auch 5 Anstoßgold. Also Fußball hat einen Platz. Ja, Fußball, Fußball einen Platz. scheint in Deutschland habe, gut zu laufen. Ja, so apropos,
0: ganz witzig, heute während der Arbeit auf Radio gehört, im Auto, äh, auf DLF, ja, also Deutschlandfunk, äh, dass, dass, der, dass irgendwie der, der neue Fußballmanager erschienen ist oder jetzt rauskommt. Und die haben tatsächlich das Spiel getestet. ja, Die haben ab und zu mal wirklich so ein Teil in der Sendung, wo die Videospiele testen. Die haben tatsächlich auch Resident Evil 8 getestet. Oh mein Gott. <lacht> ja, was ich da gehört habe, hat mich eigentlich nur zum Schmunzeln gebracht, aber es war sehr witzig. Ja, und ich, find, ich rechne es denen hoch an, dass die das, äh, das Medium Video- und Computerspiele aufnehmen, ja, aufgreifen. Super geil, Also wirklich gut.
1: Wir können aber auch gerne erstmal auf die PDF-Seite 22 springen. Und dann kannst du mir ein bisschen was drüber erzählen. Dann, nee. dann, dann enthüllen wir das.
0: Wir <lacht> ich dachte, wir vergessen das einfach. Also, ich muss, bevor ich überhaupt erzähle, um was es geht, ich habe dieses Spiel nie gespielt, ja. <lacht> ich fand nur den Titel so witzig. Der Robert hat mir nämlich diese Ausgabe hier vorgeschlagen und ich habe einfach mal durchgeblättert, dachte mir so, ja, cool, tolle Themen, tolles Deckblatt, was da angesprochen wird. Und ich blättere so durch und dann sehe ich einen Titel. Ein, wie würde man sagen, ein Kofferwort.
1: Ist es ein Kofferwort oder ist es eine Ligatur aus zwei Worten? Dazu bin ich zu wenig bewandert oder muss ich dazu sagen?
0: Okay, ähm, also äh, ich sag den Titel jetzt einfach mal: Wargasm. <lacht> <lacht> Und ich habe zu Robert noch gesagt, ich habe zu dir gesagt, als ich das gelesen habe, pass auf, mit die unter diesem Namen könnte man heute richtig gute Spiele veröffentlichen, richtig richtig gute Spiele. Was wir hier haben, ist nicht minder gut aber wird dem Titel irgendwie nicht unbedingt gerecht, beziehungsweise könnte man denken, der Titel verherrlicht ja, nach verherrlicht Krieg irgendwie auf eine Art und Weise. Es geht hier um ein, ja, ich würde schon sagen, es ist ein Simulationsspiel. Es ist eine Simulation. Ähm, man kann, also man befehligt im Prinzip, ja, militärische Truppen. Mhm. Und man kann aber sowohl die gesamten Einheiten als auch die einzelnen Steuern. Also du kannst hier deinen Panzer steuern, du kannst deinen Helikopter steuern, du kannst äh, deinen Fußsoldaten steuern. Und dieser Titel einfach, also und dann auch mit diesem, die, dieses vorge dieser vorgerenderte Soldat, der hier in einer Mischung aus Tarnfarbe und schwarzen Klamotten äh, auf dem Cover steht hier, äh, dann noch irgendwie, was, meinst du das ist ein Nachtsichtgerät oder eine Infrarotkamera vor oh, seinem Auge? Ja. Oh, Gottes Willen. Dann trägt er eine sehr futuristische Waffe, die aussieht, als müsste sie eigentlich von fünf Menschen gehalten werden. Ja. <lacht> so, ja. ein so ein Riesenklopper, wo riesen der Laser Uchi. oben rauskommt. Ja, genau. Und, und sichtbar kommt vor allem. Und, und, und wenn du jetzt mal ganz genau hinguckst, das ist mir gerade jetzt aufgefallen, guck dir mal seine, seine Halspartie an. Da ist nicht gerendert. das links. Ja, stimmt, ja, ja, ja. ja. Also das 3D-Modell ist unvollständig. Das kommt noch dazu. Egal, wir sind beim virtuellen Weltkrieg Wargasm. Ja? Tatsächlich, ja. Der, äh, das, der Producer in dem Fall, oder Developer, ist äh, DID. DID, ich, ja. DID, also ja, ich habe Entschuldigung. N DID, nee, okay. ich habe es deutsch <lacht> ausgesprochen. Ähm, sagt mir jetzt nicht allzu viel, aber die haben wohl. Äh, schon andere Sachen hergestellt, wie zum Beispiel, wenn ich das richtig lese, Eurofighter 2000 und F22 ADF. Äh, anscheinend sind sie im militärischen Sektor sehr, naja, zu Hause, sagen wir es mal so.
1: Digital ja. Image Design, ja, genau. Also und, so, eher also so ich, Nicht nur im militärischen, sondern im Simulationssektor tatsächlich also und genau so genau wie im Flugsimulationssektor. Ne? Also ja. hier äh, TFX, äh, Eurofighter 2000, äh, plus die Special Edition, plus noch ein Addon drauf: F22 oh Gott, ja, ja, Dominance ja. Fighter, Total Air War, ähm, Eurofighter Typhoon, äh, was weiß ich was, und davor noch F29 Retaliator, also keine Ahnung was. Ähm, und jetzt bringen die dann plötzlich so ein Ding raus, was eigentlich damit so gar nichts zu tun hat.
0: Nee, weil es auch nicht so wirklich an Realismus angelehnt ist, sondern wenn man sich mal die Screenshots anguckt, teilweise. Hm. Sieht das dann doch sehr futuristisch aus. Ne? Erklärt vielleicht doch die Waffe, die der Soldat da hält. Aber auf dem anderen Screenshot hier, auf dem großen, auf der nächsten Seite, sieht mhm. man ihn ja auch nochmal hinter dem Panzer. Aber was ich gerade gelesen habe und was mir, was so einen kleinen Aha-Moment bei mir ausgelöst hat, war der kleine Screenshot äh, der Weiße, wo die Panzer auf dem Schnee sind. Und mhm. da steht, auf Schnee rutschen die Panzer leichter vorm Hang. Das ist natürlich dann... Äh, eine sehr interessante Spielmechanik. Jetzt ist mhm. halt die Frage, ja. inwieweit ein Panzer wie, also wie dick muss der Schnee sein, damit ein Panzer von, auf dem Schnee rutscht und wie steil muss der Hang sein?
1: Natürlich. Äh, man muss natürlich sagen, hier rutschen ne? die Panzer leicht leichter vom Hang. Also da kann man ja, ja schon klar. Aber, ist, aber... Äh, du hast recht. Du hast recht. Wir als alte Militärkenner wissen, ah, ah. wissen natürlich, dass so ein äh, 61 Tonnen äh, Vieh nicht mal eben einfach vom Hang rutscht. Also naja. das passiert auch bei Schnee nicht.
0: Aber, aber was, was halt auch interessant ist, ne, eine, also ein Screenshot weiter unten auf der Seite, ne? Der Einsatz kombinierter Waffengattungen ist sehr häufig der Schlüssel zum Erfolg. Hm. No shit.
1: No shit, Sherlock. Wirklich war. No shit. Also um das Ganze mal ein bisschen thematisch einzuordnen. Also es gab vor allem in den 98 oder so weiter und äh, vorher auch schon gab es langsam so Spiele wie äh, Uprising. Es gab Spiele wie Battlezone. Es gab Spiele wie Wargasm eben zum Beispiel. Das waren alles so Versuche, ähm, Action mit Strategie zu mischen. Das war so, mm. dass auch von den Spielzeitschriften lange äh, Prophezeite und dann nicht eingetretene, die eingetretene Vorhersage, dass es irgendwann so ein Action-Strategiespiel gibt, was auf der einen Seite die Action-Fans total zufriedenstellt, weil es was zum Ballern gibt, und dann ja. auf der anderen Seite die Strategie-Fans gibt, weil es da viel mm. zum Nachdenken so nach dem Motto. Also im Ideal sah das dann so aus, dass du, sag ich mal, im ähm, sozusagen auf der auf der Karte dann deine Einheiten verschoben hast und dann und wann, wenn das Gefecht richtig heiß ist, dann eingreifen kannst ja. und das dann zu deinen Gunsten wenden kannst. Ist nie so passiert, ist nie so eingetreten, dass ganze krankte ja. teilweise an Designschwächen wie bei Uprising, dass einfach eine Einheit, sobald du eingestiegen bist, war die viel stärker, als sie sonst wäre. Das ist das ja. Erste, ja. Also dann hast du plötzlich, also du hast, wenn du das Ding, dann hast du alles weggerockt, ja. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite, ähm, was dann auch teilweise einfach viel zu frustrierend oder du hattest einfach keine Lust dann ständig dann reinzuspringen oder die Sachen von oben zu steuern oder sonst was ja. weil deine KI-Kollegen dann meistens ziemlich dämlich waren denn die KI eines Strategiespiels und die KI eines eines Actionspiels die divergieren halt so ein bisschen voneinander und zu der ja. Zeit als man das noch festlegen musste heute mit AI müsste man mal gucken aber ähm, zu der damaligen Zeit als man die KI noch statisch programmiert hat war das natürlich ein Problem und äh, ich kann spoilern, auch Wargasm war nicht der äh, hoffte Erfolg. Es war hinterher no. ein von diversen Macken begleitetes ähm, alles Mögliche. Nur halt nicht genau das große Ding, was man sich daran vielleicht erhofft hat.
0: Das auf jeden Fall. Aber es gibt, äh, es werden ja, es wird sowas ja auch immer noch, also es wird sowas auch immer noch produziert und wo ich letztens, ähm, das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, wo wir drüber reden, ähm, und zwar das Spiel Warbox auf Steam. Warbox ist sowas wie ein. Nein, es wird hier beschrieben als Sandbox Warfare. Das ist wird von einem ganz kleinen Team, ich glaube auch nur von ein paar Leuten, äh, äh, entwickelt. Und äh, das ist auch ständig in der Entwicklung. Also es ist Early Access gerade, aber es ist halt auch. steckt noch in den Kinderschuhen. Und ich habe vor ein paar Monaten mal, als es noch recht neu war, ähm mal reinge, reingespielt. Mhm. Ja. Grafisch ganz interessant, ganz gut. Sieht okay aus. ne, Aber man merkt halt, dass das ein kleines Entwicklerteam ist. ne, Also Animationen und so weiter sind jetzt noch nicht so ausgereift. Ähm, auch die neuen, was jetzt neu hinzugekommen ist nach dem letzten Update, so äh, Gore und Dismemberment und so. Äh, also was jetzt für die Bloodhounds erfreuen wird, sage ich mal. Ne? <lacht> und ähm, du kannst dort im Prinzip, das ist vielleicht doch so ein bisschen wie dieser... Ähm, wie heißt das? Super Realistic Battle Simulator? Dieses funny Ding, wo man halt äh, so du guckst ganz groß, okay, du sagt dir nichts. Ähm, du kannst im Prinzip unendlich viele oh, Einheiten...
1: Oh, ich weiß was du meinst hier. Du meinst hier 10.000 Hühner gegen 30 Elefanten. Yeah, und so. genau oh, sowas. Ja, genau. ja, ja, natürlich. So, das kannst du aber auch realistischer
0: darstellen, indem du halt also wirkliche Kampfeinheiten reinsendest, aber das ist ja schon lange vorbei. Auf jeden Fall kannst du auch ähm, du kannst mehrere Teams erstellen. Äh, du kannst dann pro Team die zig verschiedensten Einheiten rein, reinknallen. Du kannst sogar auch äh, vorher jeden Soldaten einzeln anpassen. So, also vom Aussehen her auch, ja, und von der Bewaffnung. Und das wird ja immer weiter geupgradet. Ja. Also das, das, das kommt ja immer mehr dazu. Es gibt aber auch Fahrzeuge, ja. Und du kannst theoretisch jeden Soldaten in deinem Team selbst steuern, außer Verfolger und aus der Ego-Perspektive. Und ich weiß nicht, ob man mittlerweile auch Fahrzeuge bedienen kann. Man kann sie zumindest spawnen. Und daran erinnert mich das so ein bisschen gerade, hm. dieses Wargasm, ja. Ähm, natürlich ist Warbox viele Jahre später und sieht natürlich auch ganz anders aus, ja? sehr viel realistischer, also da, da spielt Realismus tatsächlich eher eine Rolle, äh, da wird auch viel mit Physik experimentiert, also Physik-Engine, ähm, aber es ist natürlich auch momentan noch sehr rudimentär, aber Strategie spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Also, sicher. Und äh, da muss ich gerade dann denken, weil es wirklich so in diese Richtung geht und es auch sehr interessant ist auf jeden Fall. Also wer, wer mal irgendwie so für nebenbei was braucht und einen einigermaßen leistungsstarken Rechner hat, der kann halt auch einfach mal ein bisschen Warbox spielen. Ne? Warum nicht?
1: Ähm, wir gehen mal kurz weiter auf die Seite 28, bevor wir dann zum Titelthema kommen, bevor wir mal vordrücken wollen. Jo. Äh, nur ganz kurz hier. Falcon 4.0 wird dort angekündigt und verheißungsvoll da oben drüber. Eine unendliche Geschichte. Und da ist un in Klammern gesetzt. Ähm ja, von dem Stilmittel kann man jetzt halten, was man will. Äh, der Nachfolger zu Fa Falcon 3.0, der damals auf dem ich glaube sogar Amiga teilweise, glaube ich, sogar noch und auch in DOS ein Mordserfolg war, also ein Riesending, das so erfolgreich war, dass man gesagt hat, so hey, cool, lass uns doch mal dann den Nachfolger davon machen, von äh, Spectrum Holobyte waren das, glaube ich, die das äh, die der Publisher ja, damals waren. steht hier. Ja. Und haben äh, das Spiel dann gepublished. Und äh, wurde entwickelt und entwickelt und entwickelt und entwickelt und stand da auch so dann so kurz vor der Fertigstellung und dann plötzlich so, oh, äh, wir haben jetzt 3D, geil, machen wir doch mit 3D weiter. Äh, oh, wir äh. sind pleite, Microprose, übernimm mal. Und äh, ja, und dann wurde das Spiel wieder angefangen. sie haben quasi alles nochmal komplett weggeschmissen und nochmal <lacht> von vorne angefangen sozusagen. Und, äh, Also
0: das Duke Nukem der
1: Flugsimulation. So ungefähr, nur das hier war schneller fertig ja. nach sieben Jahren, so, also das <lacht> ist halt, Ich kann auch hier spoilern, in der nächsten Ausgabe ist es fertig und test äh, und testfähig. Brauchte zwar einen unfassbaren Mordsrechner, also du brauchst schon Pentium 2 mit 400 Megahertz und, äh, 128, oh Gott. Ja, und 128 Megabyte RAM solltest du auch schon haben. aber ja. Und eine 3D-Karte, also das solltest du dann auch noch haben. Also eine Voodoo 3, äh, Voodoo, Mindestens. Ja, Voodoo 3 kann man. Oh war ja Voodoo 2 oder Voodoo 3 oder so. Also auf jeden Fall solltest du schon eine... Äh, eine Voodoo, gute, Voodoo 2. Voodoo 2, Entschuldigung. Eine Voodoo 2 ja. solltest du dann schon haben, ähm, um dann einigermaßen äh, was sehen zu können. Es ist aber bis heute... Tatsächlich wird es, hat es eine sehr sehr treue Fangemeinde, die es bis heute patcht, die es bis heute ähm, immer noch spielt und äh, es bis heute pflegt, ähm, weil es tatsächlich sehr realistisch ist, weil es tatsächlich also das Handbuch auch schon irgendwie das, damals es gab ja da die Handbücher damals noch ne. Also das, vor allem die also für alle Für
0: alle Arten von Spielen gab aber es mal Handbücher. Richtig? Aber
1: zumal für das Ding gab es so ein zwei-finger dickes äh, ähm, Handbuch Boah, krass. mit allem drin, was eigentlich eher schon fast der Ich glaube, das, ich glaube, die Bedienungsanleitung für das richtige Flugzeug ist kürzer. Also ich glaube, das ist so ein richtiger <lacht> Mordsbrecher, das Ding gewesen. Und äh, über die F16 gezeigt. Halt. Also man steuert die F16 in der, in der C-Variante. Ich bin leider ein bisschen... Das war mal total mein Ding, so Kampfjets und so weiter, aber ist jetzt auch schon wieder lange her. Äh, aber das war schon ein Brecher, das Teil. Und äh, es ist ultra realistisch und ich glaube, auf der realistischen auf dem realistischen Schwierigkeitsgrad ist jede Taste auf der Tastatur dreimal belegt. Boah. Also ein, ein, ein Monster, ein, ein absoluter äh, Bedienungsmonster und ein krass. absolut Testbedienungsmonster und also wirklich, wirklich unfassbar. Ähm, aber wie das so ist, wer es wollte der und wer sich reingesteigert hat und ähm, auch damit beschäftigt hat, der erhielt eine volldynamische Kampagne äh, über Nordkorea, über einen fiktiven Nordkorea-Konflikt ähm, und volldynamisch das Ding im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn du in einer Mission eine Brücke zerstört hast, dann hast du... Ein paar Missionen später an derselben Stelle vorbeifliegst, dann ist die halt immer noch kaputt, aber es sind schon Reparaturtrupps da, die ihn wieder aufbauen, die das wieder aufbauen, ah, zum Beispiel. Also was? die T Kampagne entwickelt sich wirklich voll dynamisch und nur durch dein Eingreifen ist sie sozusagen gewinnbar. Und das ist dann natürlich cool. Das geht mir bei vielen Spielen heute so ein bisschen ab, auch wenn ich jetzt wieder nach Grumpy Old Man klinge, aber mir geht es halt ich so ein bisschen ab, dass äh, mir ge gezeigt wird in dem Spiel, hey, du machst hier einen Unterschied aus. Ja, also wir brauchen dich. Hm. Mach bitte was, denn ansonsten läuft es nicht. Es gibt Spiele, ja, da kannst du, äh, da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt mitmachst oder nicht sozusagen, sondern es entwickelt sich sowieso so, wie äh, es soll. Und äh, hier also das komplette Gegenteil. Absolut, deswegen, das. ja. Gut, überspringen wir mal die ganzen anderen Legenden. Sagen hier Heroes of Might and Magic 3. Oh Gott, das will ein Toka 2. Oh, Grim Fandango, bin, Oh mein Gott. Oh. Ich, ich, bin, ich bin, schon
0: ein bisschen weiter und hänge gerade fest bei wenn die Kripo League. nee wenn die Kripo zweimal klingelt.
1: Oh je, yeah, okay. Ich <lacht> da bin, geht's ich hab, um Raubkopien. <lacht> ich bin, ich habe kurz gerade übersprungen diesen äh, Ja, Den Fußball, genau ja. Wenn die Kripo zweimal klingelt, auch sehr schön. Genau ein. Äh, oh Gott,
0: oh Gott, jetzt hier, ne? Total evil Interview mit einem Ex-Raubkopierer. Oh. <lacht> Gamesstar sprach mit Timo H, der als Raubkopierer gefasst und verurteilt wurde. Nice. Boah! In, in der über 30 Seiten langen Anklageschrift wurde der Streitwert auf mehr als 100.000 Mark festgelegt. Ei, 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 ei.
1: Am Ende erzählte das der Anwalt von Timos Familie einen Vergleich. Nun waren nur noch 2.000 Mark an die Softwarefirma zu zahlen, jedoch über 8.000 Mark an Gerichts- und Anwaltskosten. Boah, oh, <lacht> Jackpot, <Alter Schede. lacht>
0: Ja, krass, ne? Aber so, wenn, die, wenn du dir heute jemanden raussuchen würdest, ne? ich weiß ja gar nicht, ich habe jetzt nicht wirklich gelesen, was und wie viel er kopiert hat, aber wenn du heutzutage jemanden schnappen würdest, der irgendwie irgendwo einen Server stehen hat, wo der alles rauflädt, ja, ja, ja. da wärst du mit 100.000 Mark, also nicht mal mit 100.000 Euro, wärst du da
1: nah dran an dem, was du zahlen müsstest. Gut bedient, ja. ja. Übel. Also, naja. Ziemlich übel. Dann überblättern wir mal das Team, die Teamseite und auch hier ne, Sebastian Plesch, 12 aus Dossenheim, hat eine Frage. Oh, Mick, Mick Schnelle. Mick, Mick Schnelle ist... Das, das war auch immer einer, den... den... Hahaha. <lacht>
0: Alter, nee, oh, diese, diese Frisuren,
1: ja, ja. ach nee. Ja, der Mick schneller hat sich aber ähm, nicht unbedingt viele Freunde gemacht, das eine Mal auf Twitter, deswegen, ja. Ah, okay. Ähm, ja, ähm, gehört zu den Corona-Leugnern, also zu den Leuten, die gesagt Aha. haben, gebt mir Vaporup und ich überlebe eine Corona-Infektion und so weiter. Alles klar. Die Schiene. Ja, ähm, ja gut. Äh, so, so machen wir weiter. Ein, und wieder ein <lacht> Held Weniger. Nee, als ich das gelesen habe, ich dachte, ja. oh, okay, alles klar. Und wieder ein Held Weniger. <lacht> ja. Ähm, genau, über das Testsystem drüber hinweg zu Populus 3, The Beginning genannt wurde. Ist auch lustig, weil man den dritten Teil The Beginning nennt.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das hatten wir schon mal, als wir mal kurz über Populous geredet haben. Ja. Da hattest du auch gesagt, ne der dritte Teil heißt The Beginning, wo ja. man sich denkt, Aha, also ein, <lacht> ein Prequel, ein Prequel oder, oder wie? Aber da ist nichts von Prequel zu lesen. Nee, nennen wir das erste Spiel äh, einfach The End. Ja, halt the, yeah, the End, <lacht> The Middle and The Beginning. Genau. Ja, so.
1: <lacht> ja genau, Populous. Ich habe es erst als Demo gespielt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Hm. Und fand es schon damals dann ganz cool, obwohl es... Wann habe ich das gespielt? Na doch, in der Zeit, als es rauskam ungefähr tatsächlich, weil es ja dann als Demo natürlich überall dann verteilt wurde. Hm. Ähm, hm. Und fand es cool. Also es ist ein Strategiespiel mit einigen kleinen Aufbauteilen, aber äh, aufgebaut um deine Hauptfigur rum, nämlich einen mittelamerikanischen ja, äh, Priester, würde ich jetzt mal sagen, oder einen mittelamerikanischen Geistlichen. Äh, ich glaube sogar äh, ähm, explizit weiblichen Geistlichen der die Anhänger um sich herum versammeln muss und mit diesen Anhängern dann äh, das Dorf baut und äh, vor allem Zaubersprüche sozusagen auflädt und dann damit den Gegner traktieren kann. Das ist so ungefähr das äh, Hauptpunkt okay. von dem Ganzen und ähm, basiert auf dem ersten Spiel von, das hier auf der äh, PDF-Seite 50 äh, nochmal ganz unten äh, in ganz klein gezeigt wird, nach dem ersten Populous, wo es auch einen ganz tollen Vorteil okay. von der ja. Games Developers Conference gibt, wo Peter Molyneux erzählt, wie es so dazu kam. Eine wirklich sehr abenteuerliche Geschichte. Und ähm, auch die kleinen Fehlerchen, die das erste Programm dann hatte und die kleinen Unwegsamkeiten und so weiter. Mhm, ja. Und wenn du dir das Ding anguckst, diesen ersten Teil da ganz unten, dann denkst du dir so, und was ist jetzt da das, das Spiel? Es ist tatsächlich <lacht> so, dass das Spielfeld ist dann rechts und du kannst es sozusagen auch scrollen sozusagen, ja? Das heißt, diese, diese, was sind das, so, keine Ahnung, 10x10 große Feld oder was das ist, das scrollt dann tatsächlich weiter und links oben ist die Landkarte, also so bleibt es dann auch die ganze Zeit, Peter Mollin hat gesagt, das war sein Trick, um die Framerate zu erhöhen, indem man den Bildschirm einfach viel kleiner gemacht hat ja. und äh, da musste der Computer nicht mehr so viel berechnen und äh, konnte dann, äh, ja, und äh, lief dann halt ein bisschen schneller. Ja, ziemlich, gar nicht mal
0: so doof eigentlich gar
1: ne? nicht mal so doof ne aber es war halt so ja. aus der Not heraus geboren also er musste halt irgendwas machen
0: Es ist vor allen Dingen auch so ein, so ein eigenwilliger Stil also ich kenne nichts was heute also bis heute nichts was irgendwie das Licht der Welt erblickt hat was so aussieht
1: ja tatsächlich also so eine es Mischung. gibt
0: ein also oder also mir fällt nichts ein ich habe nie was gesehen was so wo du quasi nur einen Teil, kleinen Teil des Spielfeldes wenn man so möchte oder der Karte wirklich dargestellt siehst und den Rest siehst du nur auf der Karte und du musst quasi, naja, durch Tasten oder Mausradbewegungen das Spielfeld dahin bewegen, wohin du willst um das zu sehen, was auf der Karte ist ne?
1: Würdest du es so spielen wollen? So wie es hier ist? Ja Ja
0: Fand die Darstellungsweise sehr interessant, muss aber sagen, dass es mich nicht geflasht hat. Ja, natürlich. Dass ich halt, also dass, dass ich, ich, ich konnte damit visuell schon nichts
1: anfangen. Ich finde es interessant,
0: aber ich kann damit nichts anfangen.
1: Es ist tatsächlich so, also wenn, vor allem wenn du es in Bewegt siehst, das ist halt nochmal hm. ein Tacken Also ich, ich so. fühle mich,
0: ich fühle mich ja jetzt schon, nur wenn ich, nur diesen Bildausschnitt hätte, auf dem Bildschirm, ja, würde ich mich schon in meiner, ja, in meiner Kreativität und sonst dergleichen, eingeschränkt fühlen. Ja. Also ich bin ja da nicht nur in der Sichtweise eingeschränkt, sondern halt auch wirklich gedanklich. irgendwie, Weil ich mir denke, so, boah, das, die Karte ist so riesig, warum könnte das nicht alles zeigen? Warum muss ich jetzt hier auf meinem 10x10 äh, Feld
1: äh, verharren? Ja? Das, äh. Und das vor allem mit so einer Framerate von ich glaube irgendwie 7 oder 10 Frames pro Sekunde oder sowas, dieses Ding dann trotzdem gebracht hat. Also ähm, ja. es war für seine Zeit äh, ein ganz tolles Ding. Um, aber äh, heutzutage könntest du das so nicht mehr bringen. Ich, mit dem, mit dem äh, Spielfeld sichtbar und das so weiter fällt mir nur noch so bei Übersichtskarten fällt mir das höchstens ein, wo ich das mal gesehen habe, zum Beispiel bei äh, Hidden and Dangerous oder so, wenn du da auf die Übersichtskarte gehst, dann ist das quasi ja. eine Karte auf einem Tisch ausgerollt Na, und so ja, und dann, ja, ja. aber jetzt nicht so, wie es jetzt da ist. Ja. Aber du hast es ja dann auch so bekommen, wenn du Popul Populous 3 dann gespielt hast, denn ähm, du konntest dann auf der Karte dann die die, die Maps waren relativ klein, weil die auch alle so einen Planeten sozusagen mhm. dargestellt haben. Also du hast immer über so eine Wölbung drüber geguckt. Ja, die Flat-Earther ticken gerade voll aus, ja. Und mhm. ähm, sind, äh, und, und hast dann immer auf so einen kleinen Planeten sozusagen äh, gemacht. Und das war auch so, deine, deine Übersichtskarte war dann auch so. Also bei Übersichtskarte, wenn du auf Map gegangen bist, bist du quasi rausgezoomt auf die Planetenansicht mhm. und konntest den Planeten dann drehen und kannst dann auf die äh, Stelle runterzoomen, wo du gerade rein warst. Das war ziemlich cool. Okay, hat auch geil. so ein bisschen hat auch so ein bisschen so das Black das ist so ein Stil, das hat äh, Peter nur immer so ein bisschen durchgezogen. Also so dieses vom ganz Großen ins ganz Kleine. Also bei Black and White war er genauso, ne, wo du auch ja. äh, ziemlich weit auch zoomen konntest. Am Anfang konntest du bei Black and White, glaube ich, sogar noch ähm, bis auch auf die Planetenansicht an sich bis er dann gemerkt hat, dass das Quatsch ist und, ähm, <lacht> und äh, dann äh, das, das dann so gemacht hat. Die Zaubersprüche waren auch stark, also du konntest, ähm, Zaubersprüche hast du bekommen, wenn du diese Schreine, die du da siehst, da konntest du, davor konntest du beten mhm. äh, und äh, konntest dann dort entweder deine Sprüche aufladen oder konntest äh, sozusagen Sprüche abgreifen. Das heißt, es gab manche Schreine, da bist du einmal rein, dann kamst du raus, dann ist der Schrein verschwunden, aber du hattest einen Zauberspruch mehr, sich dann selbstständig wieder aufgeladen hat. Ja. Äh, manche Schreine, konntest du deine Sprüche wieder, musstest du wieder aufladen, die haben sich nicht selbstständig erneuert und manche waren dann halt auch leer sozusagen mehr ah, okay. also, und dann sind ja. dann auch verschwunden und das also be
0: begrenzte begrenzte ja, Möglichkeiten genau. das einzusetzen ja.
1: mit manchen musstest du halt ja. haushalten und mhm. ähm, dann hattest du ja diverse du konntest also nicht nur weil du weil die Grafik sieht halt auch äh, vom Boden aus jetzt nicht so doll aus aber sie mhm. hatte halt äh, Stil und Zweck oder hatte hat äh, hatte halt Stil und Zweck halt, halt auch ne die war nämlich mhm. veränderbar also das Gelände war äh, tatsächlich veränderbar du konntest ähm, einen Brückenzauberspruch machen und dann hast du sozusagen, das Land hat sich dann erhoben über dem Wasser okay. und äh, so weiter.
0: Ah, also diese, aber die Spiele, die, Spielidee, die haben ja jetzt mittlerweile viele äh, auch aufgenommen, ne? Sowas so dieses äh, Terraforming.
1: Ja, ja, ja. Also, dass das ja. du, ja,
0: ja, ja. ja? ja. <lacht> also, ich kenne einige Spiele, die das quasi, wenn du so diese, ich bin Gott, ich erschaffe eine Welt und wie auch immer, ne? Da gibt es einige, ich glaube sogar, es gibt ein, äh, so, ein, so ein Mobile Phone Game, was auch, ich glaube, von Peter Mjolino äh, oh, ja. gemacht wurde, was um, aber ge
1: übelst gefloppt ist. Ja, 99 Kents hat, äh, die, die Firma hieß 99 Kents und äh, haben dann äh, das äh, Goddess.
0: Ja, genau. Und Goddess zwar war das war das es. Spiel,
1: was auf diesem äh, Curious Minispiel äh, basierte oder ähm, davon, es gab erst dieses, äh, dieses Internetphänomen mit diesem Curious-Würfel. Wo ja, quasi wo Millionen von Spielern weggeklickt haben, ja. die ganze ja. Zeit den Würfel immer kleiner geklickt haben sozusagen und der, ja. der den letzten Stein wegmacht, der sollte dann laut Peter Molyneux ähm, einen Teil von den Einnahmen abbekommen, sollte selbst im Spiel vorkommen und sollte am ja. Prozess selber mit beteiligt sein. Alles drei nicht eingelöst, der hat sich nie wieder bei den Menschen gemeldet, der es gemacht hat. Auch der hat bis heute keinen Cent gesehen. Ähm, ja. Keine Ahnung, also typisch Molyneux. Ähm, und... Das Spiel selber war dann, äh, ist zwar dann finanziert worden, auch über Kickstarter und so, ähm, hat aber nicht mal im Ansatz so den Versprechungen entsprochen, die sie gehabt haben. Und Auf jeden Fall nicht. Ähm,
0: ich hab's gespielt, ja. Also ich hab's gespielt ja. und nach einer Weile war es mir dann auch irgendwie langweilig. Äh, also es gab sicherlich Leute, die das äh, gehypt haben, die das auch gern gespielt haben, aber ja, gut. Abge abgedriftet. Weiter. Naja.
1: Und äh, also du konntest die Welt mit Terraforming verändern und du konntest auch Sachen anzünden und die dann auch strategisch nutzen und alles mögliche und mhm. irgendwelche Bienenschwärme Leuten schicken und so weiter. Und dann gab es ähm, einen äh, Zauberspruch, den hatten sie sich vom ersten Populus noch äh, mitgenommen, weil die beim ersten Populus sind sie alle irgendwann so gut geworden in den Multiplayer-Partien, dass dann die Multiplayer-Partien ewig gedauert haben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen irgendwie was, äh, was das Ganze dann so Feierabend macht sozusagen. Und dann gab es einen Ein Zauberspruch. Debuff. Und dann gab es einen Zauberspruch, der hat deinen kompletten Mana-Vorrat einmal komplett weggezogen. Das war dann der, ähm, nicht der hieß nicht Apokalypse, der hieß Armageddon. Ähm, dann wurden äh, der, beim Armageddon-Spruch wurden, glaube ich, alle ähm, alle Figuren von allen Mitspielern aus ihren Häusern rausgedrückt. Die Häuser sind verschwunden, dann mussten sie gegeneinander kämpfen sozusagen, ja. Also Kass. sozusagen, um, um Feierabend zu machen, sozusagen, ja. okay, jetzt alle Karten auf den Tisch, wer die meisten Figuren hat, gewinnt. Und so ist das hier auch, sozusagen. Da werden dann eine große Grube, da kommen dann alle rein und dann kämpfen alle, bis alle tot sind. So. Und äh, der, der übrig bleibt, gewinnt. Also, das ist so ein, das war ein, ein Hilfsmittel, um die Multiplayer-Partie nicht zu lange zu ziehen, sozusagen. Das war, war dann auch ziemlich cool. Ähm, ich habe sogar gespielt, also Populous 3, auch die Vollversion dann später. Und okay. es macht ganz Spaß. Es ist jetzt nichts, was du jetzt, soll ich mal, ähm, über, es gibt ja keine Story in dem Sinne, sondern es ist eine lose, aneinander gekettete Reihe von, von Szenarien und ähm, in verschiedensten Umgebungen und mit immer mehr und immer unterschiedlicheren strategischen Mitteln. Es macht Spaß, sie zu mischen und so weiter, aber es ist jetzt nichts, was du jetzt, sag ich mal, wie Command and Conquer oder sowas an, die ganze Zeit am Stück spielst.
0: Naja, okay.
1: Mit diesen weisen ah. Worten gehen wir mal auf die Seite, <lacht> PDF-Seite 58. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Oh mein Gott, warum? Also nicht, warum du mir den Vortritt lässt, sondern... Ja, nee, wieso, wieso sieht man das da? Das Artwork. Es, <lacht> nochmal, es
1: gab kein... Ja, es andere, gab kein
0: Artwork. Artwork, ja. Aber warum einen Sam-Fischer-Verschnitt reinstellen, wenn es noch keinen Sam-Fischer gab? Das waren die Assassins, die da drin vorkamen, ja.
1: <lacht> naja. Die gab es hm. ja tatsächlich so. Also die... Ja,
0: ja, schon klar. Aber naja... <lacht> Also, okay, es geht halt um Half-Life, ne? Alarm im Forschungslabor.
1: Bam, bam, bam. Die Untertreibung ähm, des Jahrtausends,
0: ja, genau. <lacht> ja, das Forschungslabor stellt jetzt nicht unbedingt den größten Teil
1: dar, ne? Nee, nicht wirklich.
0: Also, naja, egal. Ähm, genau, mit dem, was zumindest damals davon bekannt war, kann man das schon gelten lassen. Äh, genau, es wird gesagt, ein neuer Stern am Spielehimmel steht da. Oh ja. Ähm, und wie auf dem Cover auch schon angekündigt äh, als Unreal Konkurrent ne? warum, wieso, weshalb ähm, Half-Life ist eigentlich auch schon wieder eine eigene Folge wert zumindest auch die, der Werdegang von Half-Life und, äh,
1: und die Engine, die dahinter steckt die Engine, die dahinter steckt <lacht> und ja. die Firma, die dahinter steckt
0: und die Firma und die Personen, die dahinter stecken oh, yeah, und was, yeah, yeah. ja so ne ähm Deswegen müssen wir das eigentlich auch mal in, in Anbetracht, äh, mit Blick auf die Uhr, ein bisschen einkürzen, leider. Aber ich denke mal, wir werden früher oder später
1: einfach mal auch
0: eine Sonderfolge dazu machen. Ich denke Sag ich jetzt einfach mal so.
1: Natürlich, aber äh, Half-Life nehmen wir uns äh, heute noch mal vor.
0: Ja, ja, na klar. Ähm, genau. Was ist Half-Life? Was passiert da? Äh, für die, die es nicht kennen, ha Half-Life ist ein Ego-Shooter. Äh, oder ich will. Ich will es nicht, eigentlich will ich es nicht sagen, aber also es ist der Ego-Shooter.
1: Du hast nicht Unrecht.
0: Ja, es ist der Ego-Shooter. Ähm, weil anders als Unreal, und deswegen wird es ja auch als Konkurrent dargestellt, ähm, so finde ich, hat Half-Life das Genre salonfähig gemacht. Äh, und ich denke mal, da wirst du mir auch
1: zustimmen. Zustimmendes Nicken von mir, ja.
0: Ja, okay, gut. Nee, das, du hast dich hinter deinem Becher versteckt. Ich habe das nicht gesehen, ja? Es tut mir sehr leid. <lacht> ähm, nee, also er hat, hat das äh, salonfähig gemacht. Warum? Ähm, erstens, es gab eine Story. Und diese Story hat ein extrem in den Bann gezogen. Und was von Anfang an in dem Spiel, also das war da noch nicht wirklich absehbar, aber wenn man es dann gespielt hat, was von Anfang an das Besondere war, du hast es wirklich als aus der Ich-Perspektive erlebt. ja. Also, deine Figur hat keine Stimme. Deine Figur hat, naja, wenn es hochkommt, gerade mal so ein Gesicht. Ja? Du wirst gleich von Beginn an bist du im Spiel. ja. Du hast quasi keine Intro-Sequenz. Du spielst die Intro-Sequenz. Ja? Du hast keine Videosequenzen, gar nichts. Du hast, alles ist in-game. Ja? Und das, das Tolle ist, ich sage mal ja am Ende, das ist das nervig. <lacht> ähm, äh, es gibt eine, naja, es, es, gibt, es gibt eine narrative Figur, die aber jetzt, sage ich mal, nicht so häufig auftritt. Ja?
1: Ah, ja, ich weiß, ja, okay.
0: Du weißt, wen ich meine. Ähm, ja, darauf können wir dann später irgendwann mal nochmal genauer eingehen, wenn wir die Sonderfolge machen, aber. Legende wäre. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, äh, dass. Das Spiel wechselt in keiner Sequenz irgendwie in eine andere Perspektive oder du siehst irgendwelche v Sequenzen, ne, das ist gar nichts. Und dieser Erzählstil hat dieses Spiel so besonders gemacht, also unter anderem, ja. Und einfach die komplette Umsetzung, dass du du, du hast kleinere Rätsel, die du lösen musst, ne? du hast äh, immer eine, eine super interessante und auch sehr immersive Umgebung, wie es damals möglich war, ne, grafisch gesehen. Ähm, das das Gegnerdesign, das Charakterdesign war top gewesen, ja. Du hast dich sofort, ja, wie, wie ein Bestandteil dieser Welt gefühlt, einfach. Und das, das war so dieses, dieses Geniale, ne. Auch wenn das, du fängst halt auf der Erde an, ja. Du bist quasi in einem Forschungslabor, ähm, Black Mesa heißt diese, äh, heißt das, das liegt in der Wüste. New Mexico. Und da, ja. Mexiko, genau. New, Und New, äh, Mex New Mexico, New Mexico, also ja, New Mexico. Ja, New Mexico, sorry, Und, ähm, und da werden Experimente durchgeführt, äh, mit äh, außerirdischer Technologie zum Beispiel, ja. Und, äh, wie das so halt ist, ne, du kommst da hin, hast äh, dein, deinen ganz gewöhnlichen Arbeitstag, äh, du bist quasi Forscher dieser Einrichtung und hast auch mit, mit Gewalt eigentlich nichts am Hut, ja. Du weißt eigentlich nicht, wie man eine Waffe bedient, so wohl, möchte man meinen, ja. <lacht> ähm, dann führt eins zum anderen, äh, alles geht schief, äh, alles bricht zusammen und äh, schwupp wurde ein Portal geöffnet. Ein Portal zu einer anderen Welt. Irgendwo im Universum oder in einem anderen Universum. Und äh, auf einmal hat man eben ja die Aliens bei sich. Ja. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja schon, ich, ich habe ja schon erwähnt, äh, der Titel Alarm im Forschungslabor hier äh, ist so ein bisschen irreführend. Natürlich fängt es dort an, aber du bist halt nicht die ganze Zeit in diesem Forschungslabor gefangen, wie man vielleicht dann meinen möchte, sondern dass die Umgebung wechselt, ja, doch recht häufig. <lacht> Sagen wir es mal so, ne?
1: Also man ist im black Mesa forschungskomplex natürlich äh, immer wieder unterwegs, aber man erkundet diverse, äh, diverse äh, Orte, Orte von Orte von genau. Ähm, und äh, das, also... Path Life ist so das Ding damals, wie macht man es richtig? Also du hast es schon erwähnt, diese, dieses immersive, Erzähl, diese mhm. immersive Erzählperspektive, die nie gebrochen wird, ähm, ja. gab es so vorher nicht und wurde merkwürdigerweise danach auch relativ selten mal immer wieder so angewandt. Aufgegriffen. Aufgegriffen, selten, aufgegriffen ja. obwohl sie großartig ist. Also wirklich, du ähm, erlebst die äh, das Intro. Bist du, wie du in einem Zug durch die Station zu deinem Arbeitsplatz fährst und ja. die Kamera, es gibt keine Kamerafahrten, die Kamera fährt nicht rum und so weiter, nichts, gar ja. nichts, sondern ähm, du erlebst alles selbst, alles aus deiner Perspektive. Ich verstehe schon, warum man das nicht so häufig macht. Das ist schwierig äh, einzubauen und umzusetzen, sodass es wirkt, sag ich mal. Oder ja. den, den Blick des Spielers, sag ich mal, so zu lenken, dass es genau immer dahin geht, wo gerade die Action ist, weil du dann natürlich riskierst, dass du an der an äh, irgendeiner Konversation vorbeiläufst oder sowas. Ne? Also das ja. muss gut geplant sein. ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Spiel sah auch mal am Anfang ganz anders aus und kam. ist basiert auf der Quake-Engine auf der ersten tatsächlich. Nicht auf der Quake-2-Engine, ne, nochmal mhm. für die Techniker, sondern auf der ersten Quake-Engine. Mhm. Äh, stark modifiziert, aber immer noch auf der Quake-Engine. Ähm, und sah am Anfang auch mal ganz anders aus, bis dann auch Werb dann gesagt hat, nein, wir schmeißen für unser erstes Spiel einfach mal alles weg, was wir haben und machen nochmal komplett von vorne. Und äh, der äh, Publisher Sierra damals noch war relativ entsetzt, aber es war am Ende die richtige Entscheidung, wie man sieht dann. Ähm, ja. Es hat einen, eine unfassbare Atmosphäre, also damals zu der Zeit eine unfassbare Atmosphäre gehabt. Ähm, ich habe das Spiel kennengelernt über die Demo, Half-Life Uplink hieß hm. die, Das hm. ist eine Demo mit Levels drin oder das aus Levels besteht, die so im Spiel nicht vorkommen. Auch selten man, geworden, sowas. Auch oder? selten, sondern man spielt also ein total losgelöst von ja. der eigentlichen Haupthandlung ähm, eine ganz eigene, äh, einen ganz eigenen aber,
0: Ja. Aber auch gar nicht
1: mal so doof.
0: Gar nicht mal oder? so doof, also, natürlich. Wenn man sich mal das Konzept dahinter vorstellt, ne, weil ich meine, klar, du könntest fertige Levels zeigen oder nur zum Teil zeigen. Ja, und dann, oder Level, nicht Level. Ähm... Und dann vielleicht was von deinem Spiel verraten oder auch storytechnisch. Oder du nimmst halt, gehst halt das Risiko ein und sagst, oh, ich zeige zwar, was ich drauf hab, aber ich zeig halt nichts von meinem Endprodukt. Ne? Risky, aber hat funktioniert.
1: Hat sehr gut funktioniert und es hat tatsächlich äh, die Leute in ihren Bann gezogen, also mich hat es in ihren Bann gezogen und alle anderen Leute auch. Ich habe die Demo, ich weiß nicht, wie oft ich die Demo gespielt habe, tausendmal. Auch das Trainingslevel. <lacht> ähm, und deswegen auch so, so geil, weil du gesagt hast, äh, der mit Gewalt so nichts am Hut hat, das stimmt zwar, auf der anderen Seite ähm, muss, wird schon im Tutorial lernt man schon im sehr guten Tutorial schießen. Ja, ja, das ist richtig, ja und, klar. Und zwar wird das nicht weiter erklärt, warum ein Wissenschaftler schießen lernen soll. Ja. Also es geht darum: ähm, Half-Life oder der, der der Wissenschaftler Gordon Freeman, den man spielt, ähm, hat einen neuartigen ähm, oder einen relativ modernen Schutzanzug, der ihm vor alles vor allem möglichen Gefahren schützen soll. Und zu sagen und der wird sozusagen als Vorwand genommen, ah ja, hier ist mal ein Tutorial für sie, damit sie sich mal an den Anzug gewöhnen. Und dann wird eben gesagt, so, sie können hier nach links und rechts. Ähm, auch nicht über Einblendung, hier drücke jetzt weh um nach vorne, sondern so ein Quatsch, sondern damit musst du dich schon selber befassen. Sondern du wirst quasi in so eine, ich glaube in so ein, so ein Kellergewölbe ist das dann, wo sie dich durchscheuchen. Mhm. Und dann laufen sie zum nächsten Ding und um zum nächsten zu laufen, musst du es sozusagen anwenden und so links, rechts laufen und alles mögliche. Ja. Ähm, es ist großartig gemacht und äh, in diesem äh, und, und in diesem Tutorial lernt man dann auch schießen und es wird überhaupt unkommentiert gelassen, warum man als wissenschaftlicher Mitarbeiter das Schießtraining mitmacht und das ich ist so geil, dass ja. sie im in dem Remake, was jetzt das äh, Crowbar Collective gemacht hat, mit Black Mesa, mhm. mit dem großartigen, großartigen, großartigen Remake, mit dem besten Remake, was es jemals gegeben hat. Ähm, du hast es mittlerweile auch gespielt äh, ja, ja. und kannst es wahrscheinlich bestätigen, wie Auf fantastisch und wie liebevoll und wie toll es gemacht ist. Es ist, eine, ich glaube, es kostet 20 Euro oder so und es ist jeden Cent Ach, Das ist wert. wert. Das ist, ich, ich, egal, we Cent. ob ihr
0: das Geld habt oder nicht. Ne? Egal, Nehm, genau. Nehmt Schulden. Macht Schulden, leitet euch. Oder, oder nehmt, Leben, nehmt es einen euch. Kredit auf. Irgendwas, ja. Verkauft eure Eltern. Keine Ahnung. Holt euch
1: das Spiel. Genau. Es ist wirklich toll. <lacht> äh, und im Tutorial wird dann tatsächlich das aufgegriffen, dass dann du plötzlich genau. bei der Schießstand so und stehst und der Wachmann dich anguckt. Was wollen Sie denn? Oh, äh, Doktor, was wollen Sie denn hier? Ähm, hallo. Ja. Und dann so Dingelingeling. Ja, hier, hier ich habe ja einen Dr. Freeman, der möchte beim Schieß. Wie bitte? Oh, ja. Ja, na gut, okay, ja, dann ja, schadet ja nicht. Na gut, machen wir halt. Ne? Und das ist so <lacht> Hammer, ja, dass dir das, auf, so, dass dir das auffällt. ja, ähm, War natürlich 98, als es rauskam, keine so große Sache, aber äh, einfach dran zu denken, an so einen Scheiß zu denken, sage ich mal so. ne? Es, also ja. da siehst du schon, wie, wie liebevoll auch dahinter steckt und wie viele Fans das Ding bis heute hat. Bis heute Fall. entwickeln Leute Mods, bis heute entwickeln Leute oder machen Leute Levels dafür, Singleplayer-Levels. Bis heute ähm, ist es immer noch in aller Munde. Bis heute ist es der Vergleich für einen gelungenen Story-Shooter. Ähm, man kann das Bestimmt. Spiel nicht hoch genug preisen. Und die, ich glaube, 50 Game of the Year Awards, die das Ding äh, abgesahnt hat, seinerzeit in einem Jahr, sprechen Bände, was das Ding bewertet hat. Und ich finde, mhm. 92 Prozent, was GameStay gegeben hat, ist noch viel zu niedrig. Aber ähm, es ist einfach ein, ein Legendenspiel tatsächlich gewesen, was so vieles losgetreten hat. Und Paul hat recht. Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine eigene Folgenserie, eigentlich ja. wert, sag ich mal so. Also, ungefähr.
0: aber wenn man, wenn man hier auch mal weiter scrollt, ne, weil was ja. vielleicht einigen HörerInnen hier aufgefallen sein wird, ja. Äh, ist ja, es wird ja hier nur von Half-Life gesprochen, nicht Half-Life in Klammern Deutsch. So, ne? Äh, oh ja. <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten ja vor kurzem eine Sonderfolge äh, zum Thema Zensur. Zensur findet nicht statt. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, es wird in dem Artikel aber trotzdem drauf eingegangen. Und zwar ja. ein bisschen weiter unten. Man sieht erstmal den Screenshot äh, mit, der, mit dem Untertitel. Mit schussbereiter Knarre wollte sich dieser Soldat an uns heranschleichen. Doch wir haben gut aufgepasst. Auf dem Screenshot ist tatsächlich ein menschlicher Soldat zu sehen, der irrwitzigerweise eine Zigarre im Mund hat. Ähm, das ist mir so noch nie aufgefallen, muss ja, ich ehrlich sagen. das der Aber, knallharte Sarge. Das ist der Sarge, genau. Ne? Der, der ist Gunnery Sergeant Harden.
1: Ja, Ja, der hat natürlich.
0: Ähm, und dann, wenn man auf die nächste Seite blättert, ist dort eine große gerenderte, also in-game gerenderte Figur zu sehen. Mit der Beschreibung, der schicke Metallkrieger ist die deutsche Version des Marines. Ähm, ja, wie vielleicht viele wissen, die sich mit dem Spiel mal auseinandergesetzt haben, die das gespielt haben, die das äh, lieben gelernt haben, die deutsche Version von Half-Life war zensiert. Ja. Unter anderem wurden menschliche Gegner, in dem Fall die Marines, die, äh, ne, die Opposing Force, äh, wenn man es richtig sagen kann, <lacht> äh, ersetzt durch Roboter, ja, Uh, damit man halt einfach keinen, ne, nicht auf menschliche Gegner schießt und kein Blut sieht und keine, uh, genau, was, was ja in dem Spiel auch sehr präsent war, war ja das, uh, wie würde man sagen, Splatter und das Gibbing, ja, also Gegner Gibbing konnten auch mal tatsächlich. zerplatzen. Tatsächlich Oder Gibbing, genau, tatsächlich ja. Gibbing ich, ich, hab's, ich hab's zu deutsch ausgesprochen. Es mal sind, wieder Es sind die GIFs, ähm,
1: also die Bilddateien sind tatsächlich die GIFs, äh, aber John Romero es letztens äh, mal aufgeklärt, es sind tatsächlich die GIFs. Nee, die, die, Gips. Nee, 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 Entschuldigung, die Gips. Die, die Gips ja, 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 hast du ja gesagt, Jibs, ja, ja. Genau, wegen Jiblets. Und, ähm, ja, gut, ja.
0: Okay. und äh, da ist es eben so, dass äh, dann halt auch Eingeweide, äh, so halbe Schädel und was nicht alles zu sehen war. Und das wurde dann in der deutschen Version A, durch gelbes Blut oder ich glaube bei denen sogar durch Funken ersetzt. Ne? Ja. Und äh, dann halt ähm, so, was sind das gewesen? Mir fällt nur das englische Wort ein, Cox, also Zahnräder und so ein Mist, was, mhm. dann, was dann zu sehen war, ne? Sowas halt, ja. Ähm, ja, wer nur die deutsche Version kennt, den wird es wahrscheinlich nicht gestört haben, weil ist ja logisch, wenn Roboter kaputt gehen, dann müssen da auch Spare Parts durch die Gegend fliegen. Ähm, ja, im Original sah das Ganze dann aber natürlich ein bisschen anders aus, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe es also auch am Anfang nur die deutsche gespielt, tatsächlich. Ähm... Und dann später allerdings auch die, die nee, oder dann Frühzeit, nee, die, die Demo war die die deutsche und die Hauptvollversion, ja. die ich dann hatte, war dann die, ähm, die englische.
0: Aber es gab, es gab ja auch eine Zeit lang äh, eine unzensierte äh, Version in Deutschland ab 18 freigegeben und dann wurde die ja indiziert. ne Die mhm. gab es sogar mit dem roten 18er-Logo. Ne? Also damals waren ja alle Altersfreigaben oder zumindest die Logos der Altersfreigaben von der USK, alle gelb und weiß umrandet, wie das Vorfahrtsschild, mhm. was man aus dem Straßenverkehr kennt. Und ähm, das 18er-Logo war das einzige, was tatsächlich dieselbe Form hatte, aber dann rot statt gelb war. Und äh, die war auch betitelt mit äh, Original-US-Versionen mit deutschen Untertiteln oder mit deutschen Texten. Und diese Version wurde dann auch indiziert irgendwann. Ne? Und ja. konnte dann auch nicht mehr frei äh, verkauft werden. Es gab dann auch noch einen Unterschied zwischen der später erschienenen Playstation 2 Version. Ähm, ich glaube, die ist in Deutschland generell nur zensiert erschienen, zwar mit grafischer Aufbesserung, aber hm. die gab es nicht als 18er Version, weil da war nämlich die unzensierte Version schon indiziert. Hm. Ja. ja, auf jeden Fall äh, kommen wir nochmal zurück zu dem, was das Spiel eigentlich ausgemacht hat. Uh, beziehungsweise was daran so, so toll war, außer jetzt der Erzählung und uh, dem Gameplay. Es war ja auch grafisch einfach, du uh, das ja gesagt, ne? sie haben alles weggeworfen und gesagt, wir machen nochmal neu. Ne? Und es war tatsächlich die, die richtige Entscheidung und grafisch war das damals wirklich eine Augenweite schon. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Es ist gar nicht... scheußlich gealtert. Es ist scheußlich gealtert. Ja, 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 um... das stimmt aber wenn man die Grafik transzendieren kann und sagt, okay, gefilterte Texturen waren damals einfach mega krass und vor allem, ähm, selbst auch wenn die Grafik nicht so doll gealtert ist, das Artwork oder das, das Artdesign, wie ich es mal nenne, also die, die ja. Stimmigkeit ja. untereinander zwischen ja. die ist bis heute immer noch großartig. Also, du läufst da durch und kaufst den Ganzen ab, ja, ich bin jetzt hier ja. in einem... Na, es, es ist konsistent einfach.
0: Ne? Ja, es ist es konsistent, ist, du hast wirklich ja. alles passt zusammen ja, ähm, du hast eigentlich keinen Teil in dem Spiel, wo du denkst so, das wirkt jetzt irgendwie aufgesetzt oder das sieht mir nicht so aus, als könnte das hierher gehören. Ja, absolut. Es ja. passt alles irgendwie zusammen. Das einzige, das wirklich einzige in dem gesamten Spiel, Sag was, es. <lacht> ich, was mich richtig abgekotzt hat, ja? was mich zum Kotzen gebracht hat, war diese, Plattforming-Geschichte,
1: <lacht> ja. ja, dich und alle anderen, die dieses Spiel gespielt haben. <lacht> da, da hat man gemerkt, okay, das, das ist nicht das, was,
0: was die Leute machen, hauptberuflich irgendwie so Plattforming-Games. Ja, ähm, lass es bitte, ja, oder 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 keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es gab ein, ein Level, in dem man tatsächlich so ein bisschen Plattforming-Action hatte, wo man so von sich bewegenden Plattformen war das ja, ne? Die haben sich auch noch
1: bewegt. Die haben sich noch bewegt. Und vor ja? allem, es war das er, der erste xen Der erste xen ja. war das. Der, der, der erste vor allen Dingen, ja. Der erste. Und äh, dazu Och, hattest du noch mit anderer Schwerkraft oh. zu kämpfen. Ja. Und ähm, man wollte es
0: eigentlich nur noch wegschmeißen. Ja. Also, ja. es war
1: ultra nervig. Äh, zum Glück war es nur eine Stelle und so weiter und dann, dann war gut und dann war Ich, ich glaube,
0: die haben selbst dann erkannt, während des Prozesses, dass das nicht so geil ist und haben gedacht, ja, wir lassen es jetzt drin, wir wollen es jetzt, wir haben keine Zeit mehr, äh, vielleicht fällt es ja nicht auf.
1: <lacht> Aber das ganzen, war scheußlich. Oh, ja. oh, das es war hat so dem Ganzen dann keinen Abrück getan tatsächlich und das ist immer noch. Nee. Großartig. Was war dein. Man, man, konnte da, man, man konnte es verzeihen im Endeffekt. Man ja. konnte es verzeihen. Was war so dein Lieblingsmoment im Spiel? Im gesamten Spiel? Ja. Also was dein, wenig, was dein least favorite Moment ist, wissen wir jetzt, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, das deckt sich mit so vielen Menschen her. Mein mit, mit ähm, ja. most favorite, eigentlich sind es mehrere, weil es ist jede Szene, in der äh, die besagte narrative Figur zu sehen ist. Ja, und es gibt ja auch, das wurde ja auch in dem Remake aufgegriffen. Ne? Ja. Mit dem, Es gab doch ganz am Anfang, gibt es eine Szene, wo äh, diese Person ja mit einem Wissenschaftler in einem Raum redet. Ja. Ja. Und das wurde ja in dem Remake auch aufgegriffen und noch ein bisschen besser umgesetzt, finde ich. Also, okay, hands, hands down, Valve hat das richtig gut gemacht, aber das Remake ist halt wirklich einfach Bombe. Ähm, und jede Szene, egal ob jetzt, naja, egal ob man sie jetzt aktiv sieht, weil es gerade in dem in dem Moment geschieht, oder ob man sie optional mitbekommt. ne Weil manchmal kann es ja auch sein, dass man was verpasst. ne Wie du ja schon gesagt hast, es gibt nirgendwo eine festgesetzte Kamera oder festgesetzten Blickwinkel. ne Du kannst ja alles selber frei äh, steuern. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass ähm, wo war das? Wo er diesen... Äh, auf so einer Gangway irgendwie läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das das, das, das konnte man, glaube ich, auch verpassen. Es ist... Das war glaube ich am Anfang, direkt am Anfang, wo du mit dem mit dieser Monorail reinfährst. Ja. Da gab es eine Stelle, wo man ihn sehen konnte, wenn mhm. man in die richtige Richtung
1: geguckt hat wo ja auf der anderen, das war kurz bevor du dann deinen Bereich äh, sozusagen erreicht hast, das war da, wo, das, wo die grüne Suppe dann unten rumläuft. Genau. Der so. Ist, und da ist auf dem, auf dem entgegenkommenden Zug sozusagen. Es genau, sozusagen und und da, das war's, genau. Und der genau. sticht halt so, so heraus, weißt du, weil du, du hast die ganze Zeit die Wissenschaftler in ihren weißen Kitteln gesehen und ja, vielleicht zwei, drei Wachleute, aber halt äh, immer diese Wissenschaftler und dann steht dann plötzlich dieser Typ, der aussieht, als wenn er irgendwie aus den äh, 1950er die Nachrichten vorgelesen hat, ja mit einem richtigen Buzzcut äh, einem Peak äh, streng sitzt einen Anzug und ja. äh, glotzt dich so an und so weiter, du glotzt na, und zurück und, und eine, ihr guckt und euch eine an und dieser und dieser und nee, dieser Koffer, ja. diesem Koffer und diesem und ja. Koffer und äh, für, und dann entfernt ihr euch und fahrt wieder weg und du sagst, ja, Hä? na egal und ähm, <lacht> ja, ja. Man also auf jeden Fall das,
0: das das sind eigentlich immer meine Lieblingsmomente äh, gewesen ne okay. weil 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 das das hat mich irgendwie immer mal wieder so ein bisschen angezogen weil ich mir dachte so Du schon wieder? Ja? Warum? Du? We'll meet again, old friend. Oh Gott, ja. Yeah. You have a choice, Mr. Freeman.
1: Wenn es mal so, der hat ja ähm, so ganz, als er dann endlich mal gesprochen hat, der hat ja, ja so eine ganz eigene einen Sprechstil dann ja und so gehabt. Ne? Gehen wir jetzt so nicht drauf leicht, ein, das, das machen wir Dazu gibt es ein paar schöne Fantheorien, die ich dann in der entsprechenden Sonderfolge da noch äußern muss. Deswegen äh, überspringen Unbedingt, wir ja. das jetzt mal im Lachen. Spannend. Äh, bleibt, <lacht> äh, bleibt dran. Äh, es, es bleibt spannend. Mein Lieblings, ich habe eigentlich zwei so Lieblingsmomente. Also äh, ja. mein, der eine Lieblingsmoment war der, wo man in diese äh, Basis einbricht und dort die Rakete startet die man ah, dann vor ja, der man die ja, ganze Zeit ja, dran ja, vorbeigelaufen ist. Also der krönende Abschluss zu einem teilweise recht äh, äh, langatmigen äh, Teil unten äh, on the rail war das dann, wo du die ganze Zeit auf den Schienen dann rumfährst und äh, ja. dich auf die richtige Dinge schießt. Ein krönender Abschluss, wo man dann eine Rakete abschießt und dann nur so von innen dann so sieht, wie sie sich so in die Luft erhebt. Ja, großartig. Und der zweite coole Teil ist, wo man ähm, auf dieser taktischen Karte Luftschläge ordert. Das war mega. Wo man oben ah, auf diesem Ding ja. drauf ist und sich dann sozusagen den Weg freischießen muss, um äh, ja. dann weiterzukommen und so weiter. Das waren so ja. meine zwei Lieblingsmomente.
0: Okay, ja, doch, kann ich verstehen. Ja.
1: So, und äh, mit diesem, mit diesen wundervollen Erinnerungen und in Aussicht <lacht> auf äh, weitere Sonderfolgen, die es noch geben muss, <lacht> ähm, <lacht> wollen wir dieses Mal schließen. Wir bedanken uns ganz recht herzlich beim äh, Zuhören. Wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann und hören uns vor allem dann das nächste Mal. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und aus Leipzig, der Paul. Tschüss. Ciao.